1: Bonsoir et bienvenue
0: dans Inspiré de faire réel. je suis Mathias et je suis Charles. Ce soir, nous avons eu envie de nous plonger dans un genre cinématographique qui a fait frémir de nombreux amateurs de films d'horreur. Un genre où l'on croise des personnages féminins au visage blafard et aux longs cheveux noirs qui vous poursuivent dans la nuit. Ce genre, c'est celui de la G-horror qui correspond à l'explosion du cinéma d'horreur japonais à la fin des années 90 et au début des années 2000.
1: Nous aurions pu vous parler de l'effrayante Sadako de The Ring, des terreurs numériques de Cairo ou des eaux troubles de Darkwater, mais nous avons préféré renouer avec nos traumatismes d'adolescents. L'heure est venue d'invoquer Kayako, le terrifiant fantôme de la saga Johan The Grudge, dont les râles ont terrorisé Sarah Michel Gellar et toute une génération de spectateurs.
0: Face à ce spectre extrêmement dangereux, nous ne serons pas seuls. Nous avons invité deux experts du monde des esprits et des monstres japonais, Amandine et Mathieu de la librairie Yokai. Nous les retrouverons dans la deuxième partie de cette émission pour évoquer le film The Grudge de Takashi Shimizu, sorti en 2004. En attendant, nous allons vous raconter la jeunesse de ce film qui débarre en 1998 à Tokyo. Enfilez vos costumes d'écoliers japonais et priez pour ne pas entendre
1: le râle de Kayako, car nous partons sur les traces de Juhon, la saga mythique de la Jioro.
0: Extérieur jour, derrière un lycée de Tokyo. Les vacances ont pourtant commencé, mais deux adolescentes, vêtues de leurs uniformes d'écolières, restent pour prendre soin des lapins de l'établissement. L'une d'entre elles se coupe légèrement au doigt en attrapant un bout de métal près du clapier. Elle se rend à l'infirmerie, seule, en laissant son amie avec les lapins. Lorsqu'elle revient, quelques minutes plus tard, celle-ci a disparu. La lycéenne guette les alentours. Quelque chose semble l'observer depuis les arbres qui entourent le lycée.
1: Soudain, elle trébuche et tombe. Au sol, sans défense, elle voit s'approcher une forme cauchemardesque, une femme totalement désarticulée. À travers les longs cheveux noirs qui lui tombent sur le visage, on distingue des yeux exorbités et un teint pâle comme la mort. La chose s'arrête, observe sa proie un instant, puis avance à nouveau en poussant un terrifiant râle. La lycéenne regarde sur le côté. Elle voit alors le cadavre de son ami qui ouvre les yeux et la fixe d'un regard diabolique. Les deux créatures s'approchent. Elles sont désormais à quelques dizaines de centimètres. L'horreur dans les yeux de la lycéenne laisse place à la résignation. Elle
0: sait qu'il est trop tard, fondue au noir. Une sonnerie retentit dans une ruelle vide. Un jeune homme à vélo, intrigué, s'arrête et cherche l'origine du bruit. Il trouve rapidement, près d'un tas de détritus, un téléphone portable. Sur l'écran, il peut lire le numéro de la personne qui appelle. Le sang des spectateurs asiatiques se glace lorsqu'il découvre qu'il s'agit d'une longue série de quatre. Si, en Occident, le chiffre 13 concentre bien des croyances, cette superstition s'applique en Asie au chiffre 4. En chinois, sa prononciation est très similaire à celle du mot « mort ». L'aspect morbide du chiffre 4 s'est ensuite répandu à travers l'Asie de l'Est, notamment en Corée et au Japon. La superstition est tellement ancrée qu'il n'est pas rare de voir des immeubles, des hôpitaux et des parkings éviter d'utiliser le chiffre. Curieux, le jeune homme décroche. À l'autre bout du fil,
1: il entend le miaulement agressif d'un chat. Il raccroche, mais la sonnerie reprend plus belle. Lorsqu'il décroche à nouveau, les miaulements reprennent. Le jeune homme s'agace, se demande s'il s'agit d'une blague, n'obtient aucune réponse en dehors des inquiétants cris de chat. Le vent se lève, souffle de plus en plus fort. L'ambiance est lourde dans cette petite ruelle calme. On entend les gouttes d'eau qui tombent d'un robinet mal fermé. Inquiet, le jeune homme demande alors « Est-ce que vous êtes en train de me regarder ?» Une voix d'enfant lui répond « Oui ». Lorsqu'il se retourne, il découvre un enfant livide assis à côté de lui. La nature s'arrête et le silence s'installe. Le spectre plante son regard dans le sien. Il ouvre brusquement la bouche, dont s'échappe un liquide noir. « la caméra zoome brusquement sur le visage de l'enfant, et un cri de chat fait sursauter le public.
0: Devant leur poste de télévision, les téléspectateurs sont terrifiés. Kayako et son fils Toshio, les futurs spectres de The Grudge, viennent apparaître pour la première fois à l'écran. Nous sommes en septembre 1998, moins de 8 mois après la sortie au Japon de Ring, le film qui a lancé la vague de la g horror au cinéma. Réalisé par Hideo Nagata, ce long métrage a connu un tel succès qu'il a lancé une grande vague de cinéma d'horreur japonais qui a déferlé chez nous au début des années 2000. Il a depuis eu droit à un célèbre remake américain, Le Cercle, et à des suites plus ou moins réussies.
1: La J-horror, pour Japan Horror, est un mouvement du cinéma qui trouve ses origines bien avant Ring d'Hideo Nakata. Les histoires et l'esthétique puisent dans les contes macabres des airs Edo et Meiji, dans la littérature fantastique du XXe siècle, dans le théâtre japonais ainsi que dans le buto. Cette danse du corps obscur, née dans les années 60, se caractérise notamment par des mouvements saccadés et étranges que l'on retrouve chez les
0: esprits vengeurs du cinéma d'horreur japonais. C'est d'ailleurs une des influences majeures de Takashi Shimizu, le créateur de la saga Juon. Dans une interview pour Neo en 2013, le réalisateur avait expliqué que sa saga se basait sur des souvenirs effrayants de son enfance des films, des livres, mais aussi et surtout d'un spectacle qu'il avait vu, voici ce qu'il a raconté. Je me suis souvenu de ce groupe de danseurs japonais qui avaient peint leurs corps nus en blanc et qui se produisaient comme ça, c'était très effrayant à mes yeux, alors j'ai peint mes fantômes en blanc et j'ai montré leurs visages. Et lorsque l'on voit la démarche saccadée de Kayako, la référence aux danseurs désarticulés devient évidente.
1: Au début de l'année 1998, peu après la sortie de Ring, Takashi Shimizu n'est un simple assistant réalisateur. Le soir, après le travail, il prend des cours de cinéma à Tokyo. Hasard incroyable, le grand réalisateur Kiyoshi Kurosawa, à qui l'on doit des chefs dœuvre comme Cairo, Audition ou Séance, vient y faire une leçon.
0: La suite, c'est Takashi Shimizu qu'il raconte au journaliste américain Patrick Macias. L'exercice qu'il nous a donné consistait à réaliser un court métrage de 3 minutes à partir d'un script original. Il se trouve que Kurosawa a beaucoup aimé mon film car il était horrifique et que cela correspondait à ses goûts. En fait, je n'ai jamais eu l'intention de ne faire que des films d'horreur. Je veux dire, j'aime les films d'horreur, mais je n'avais pas particulièrement l'intention d'en réaliser avant cet exercice. Et puis Kurosawa m'a présenté un producteur de Kansai TV qui préparait un téléfilm de 90 minutes. À 26 ans, Takashi Shimizu s'est donc retrouvé à devoir écrire et
1: réaliser deux courts-métrages pour Gakko no Kaidanje, une anthologie d'horreur destinée à Kansai TV. Et malgré le soutien de Kurosawa, qui réalisait les plus longs segments du téléfilm, ce n'était pas gagné. Je n'avais pas d'expérience en tant que réalisateur, donc le producteur n'avait pas vraiment confiance en moi à raconté Shimizu. J'avais écrit des scripts pour des formats de 30 minutes, mais le producteur m'a dit de baisser
0: à 3 minutes. C'est ainsi que le jeune homme a mis tout son savoir-faire et son envie de terrifier les foules dans ces deux segments, Katasumi et 4, qui sont les fondations de la saga Juan. Mission accomplie. Si tout le monde a oublié Gako no ng Kayako et Toshio, les deux personnages créés par Shimizu, sont devenus des icônes du cinéma d'horreur. Dès
1: l'année suivante, la grande société de production Toei contacte Takashi Shimizu pour lui proposer de réaliser deux directs ou DVD. Le jeune réalisateur se plonge alors dans ses anciennes notes et idées de script. Il y trouve une multitude de petites histoires d'horreur qui l'unit par un point commun, une maison hantée par une affreuse malédiction. Le tournage est lancé en 1999 dans une petite maison abandonnée de la préfecture de Saitama, louée pour une bouchée de pain. Le budget est minuscule et l'équipe ne dispose que de 9 jours pour tourner les deux films. Mizu a pourtant de l'ambition. Il recrute de nombreux acteurs, multiplie les scènes en dehors de la maison et fourmille d'idées de mise en scène. Juon 1 et 2, en version directe ou DVD, sortent finalement en février et mars 2000. Le petit budget se ressent, certaines scènes sont ridicules et Juon 2 reprend plus d'une demi-heure d'image du premier film. Et sur un film d'une heure 15 ça fait beaucoup.
0: Mais c'est avec ces téléfilms que se met véritablement en place la malédiction. Ils s'ouvrent tous les deux sur un panneau qui explique le concept. Juon, de point. Malédiction d'une personne décédée et rongée par la haine. Elle se manifeste là où cette personne a vécu. Elle entraîne le décès des individus visés et la naissance d'une nouvelle malédiction. Suivent plusieurs séquences ressemblant à des courts-métrages sans lien apparent dans lesquels des personnages se font tuer hors champ par Kayako et Toshio. C'est à la fin du premier téléfilm que l'on comprend l'histoire qui lit toutes ces morts. Dans l'ultime segment, intitulé Kayako, la légende est enfin racontée.
1: Kayako Saeki, femme au foyer, est amoureuse du professeur de son fils Toshio. Lorsque son mari Takeo l'apprend, il devient foudrage. Il tue sa femme et place son cadavre dans le grenier, puis tue son fils et le chat de la famille dans la salle de bain. Takeo va ensuite assassiner la femme enceinte du professeur de Toshio, emporter le fœtus et le jeter sauvagement contre des poteaux en métal. Le professeur, qui était alors dans la maison des Saeki car il s'était inquiété de l'absence à l'école de Toshio, voit Kayako descendre les escaliers de façon désarticulée. Revenue sous la forme d'un Onryo, un esprit vengeur, elle se débarrasse de lui avant d'aller chercher son mari pour l'entraîner dans la mort. La famille Saeki entre depuis la maison du massacre et tue chaque nouvel habitant,
0: poursuivant la terrible malédiction. Cette histoire glaçante connaît, malgré la qualité douteuse des téléfilms, un tel succès au Japon que les portes du cinéma s'ouvrent à Takashi Shimizu. Takai qui s'est notamment occupé de The Ring et Dark Water, a été le producteur exécutif chargé d'accompagner la saga Juhon vers le grand écran. La scène de l'escalier et d'autres visuels marquants reviennent, l'histoire de Kayako est de nouveau racontée, mais il ne s'agit pas véritablement d'un remake. Les personnages tués sont différents, et on trouve des références à des événements qui se sont déroulés dans les téléfilms. On peut davantage
1: parler de suite ainsi que de relecture du mythe. Le grand changement, outre l'utilisation du 35mm et l'arrivée de moyens à la hauteur de ses ambitions, se trouve du côté de la narration. Takashi Shimizu garde son chapitrage en séquence indépendante et sa narration éclatée, mais lit le tout d'une manière encore inédite pour lui. Pour son passage au cinéma, le réalisateur va enfin permettre au spectateur de suivre un personnage principal, l'assistante sociale Rika Nishida. Un choix déterminant puisque c'est ce qui a permis au grand
0: public de suivre plus confortablement son œuvre en se concentrant sur une héroïne. Le chemin pour porter Juhon sur le grand écran n'a pas été de tout repos. Shimizu a raconté que d'étranges phénomènes s'étaient produits pendant l'écriture du long métrage. Il a notamment assuré qu'il avait été, à de nombreuses reprises, suivi par des chats. Il remarquait régulièrement des félins qui venaient l'observer à sa fenêtre lorsqu'il écrivait des scènes du film, et comme par hasard, cela se produisait à chaque fois qu'il concevait une scène horrifique impliquant le chat de la famille Saeki.
1: Pendant le tournage, l'actrice principale, Megumi Okima, a également vécu des moments troublants. L'interprète de Rika Nishida a eu comme son personnage le sommeil troublé. Un soir, elle a eu la vision d'une petite fille qui sautait dans sa chambre. Une autre nuit, elle a vu sa grand-mère vêtue d'un kimono blanc qui flottait dans la pièce. Des apparitions spectrales, pas forcément, mais Gumi Okima a confié qu'elle avait déjà eu par le passé des épisodes de paralysie du Sommeil qui peuvent provoquer des visions comme celle-ci.
0: Takashi Shimizu, qui connaît bien ce trouble du sommeil terrifiant, semble s'en être inspiré pour une des séquences de la version cinéma de Juon. On peut ainsi voir, dans une des scènes marquantes du film, Rika être tétanisée de peur lorsqu'elle découvre que Kayako et son fils Toshio sont dans sa chambre. Le plan, qui montre Kayako penché au-dessus d'elle et Toshio assis à ses pieds sur le lit, évoque les représentations artistiques de la paralysie du sommeil.
1: À sa sortie, en janvier 2003, la version cinéma de Juhon explose le box-office japonais et relance la mode des films de fantômes qui étaient alors en perte de vitesse. Avant même la sortie, Takashi Shimizu réalise dès décembre 2002 son Juhon 2, toujours pour le cinéma. Cette suite raconte l'effrayant destin d'une actrice qui participe à une émission tournée dans la maison des Saeki. Elle arrive sur les écrans dès août 2003 et confirme le succès de la saga. Quand une franchise commence à faire autant de bruit, les américains ne sont jamais loin. Bien décidés à reproduire le succès de Ring, Ghost House Pictures et La Columbia lancent la production de The Grudge avec Sarah Michelle Gellar dans le rôle principal. Et c'est le film dont nous allons parler
0: ce soir. Et du coup, maintenant que nous vous avons parlé du film, de l'histoire, de la production, eh bien on va parler contexte, on va parler contexte historique, contexte culturel, puisque nous sommes en présence d'invités, nous avons invité deux experts pour cette partie discussion, à savoir euh, le podcast La Librairie Yokai, présenté par Amandine et Mathieu. Est-ce que vous voulez vous présenter, Amandine
2: oui, allons-y. <rire> donc, la librairie Yokai, un podcast qui parle de Yokai. Et pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est le Yokai, c'est très largement, on va dire, le surnaturel et l'occulte japonais. Ce qui, du coup, va pile-poil avec le sujet du jour, qui est un Omyo, donc un fantôme vengeur, en la personne de Kayako Saeki. Mathieu, oui. présentation
3: <rire> Alors, Mathieu, enchanté. Euh, juste pour me resituer, ça fait une dizaine d'années que je vis au Japon, à peu près. Et je m'intéresse au Yokai depuis, euh, bah, depuis que... Je connais le Japon, mais plus particulièrement depuis que j'ai rencontré Amandine, avec qui on a décidé de, de faire ce podcast.
1: Très bon podcast d'ailleurs, ouais. que j'écoute régulièrement personnellement. On en mm -hmm. avait parlé d'ailleurs dans les séances du Bureau des Mystères euh, à l'époque. Mm -hmm. Donc voilà, je conseille beaucoup, le... un dernier épisode qui est sorti sur le Tengu,
0: allez aller l'écouter. Et du coup, alors on va être là pour parler ciné, mais avant, un petit peu de contexte culturel, je disais, donc Kayako le fantôme de The Grudge, Juon euh, du coup, euh, pour les films japonais. Kayako, est-ce que... Première question, alors, euh, basique, hein, on, va, on, on va recentrer un peu tout ça. Kayako, est-ce que c'est un yokai
2: Complètement. On tombe complètement dans le yokai. Pour être plus précis, comme on l'a dit juste avant, c'est un onio donc c'est un fantôme vengeur, mais euh, elle, elle tombe pile-poil dans le, dans le registre du yokai.
3: Il me semble qu'on a traité un... Un yokai similaire oui. euh, en fait avec notre tout, tout premier épisode Ou plutôt l'épisode 0 ah, euh, oui. Où c'était oui. la Kuchisake-onna Qui est euh, typiquement euh, dans, dans le même registre
0: C'est dans la même catégorie C'est-à-dire Les yokai ils sont catégorisés Ils ont, ils ont genre des noms, là c'est un non-rio
2: bah, Alors catégoriser c'est c'est un peu, comment dire, vous avez les yokai, donc c'est tout le culte, tout le paranormal japonais, donc forcément il faut un petit peu, euh, comment délimiter un petit peu plus ce qu'il y a dedans. Vous avez beaucoup de choses différentes, là t'en parlais Mathias, le Tengu, euh, ça n'a rien à voir, c'est un espèce de, de, de corbeau géant avec euh, un visage rouge et des yeux dorés, et quoi, là on tombe plutôt dans le fantôme vengeur, c'est-à-dire quelqu'un qui a été tué et qui a gardé sa rage en lui, et qui va du coup euh, tuer absolument tout le monde, hein, globalement. C'est un bon résumé du film. <rire> oui, c'est un bon résumé du film aussi, ouais, tout à
1: fait. fait. C'est un bon résumé de The Grudge. Donc, The Grudge, film réalisé par euh, Takashi Shimizu, euh, réalisateur qui a réalisé bah, absolument tous les euh, Ju-on
0: avant de réaliser le The Grudge américain. Est-ce que tu peux nous rappeler le synopsis, Charles Oui, alors ça va pas être simple, parce que <rire> figurez-vous que ce, ce, ce Ju-on, je vais commencer par, par le, le, le Ju-on, donc le, la version japonaise, et bien il est découpé en parties. Et on commence avec Rika, un personnage donc, féminin, une femme qui travaille à un welfare center et qui doit se rendre chez un client, euh, Takahashi, pour son travail, mais arrivée à la maison, elle découvre euh, une vieille femme, euh, plus tard un enfant dans le placard et une partie de l'action va se dérouler dans la maison et en fait on va se rendre compte que euh, dans cette maison a eu lieu euh, un meurtre qui est euh, celui de euh, Kayako Saeki, j'espère que je le prononce bien, de son fils Toshio <rire> Saeki. Et euh, du coup, on va euh, assister à, aux tentatives de compréhension, et notamment à une enquête de la part des policiers pour tenter de comprendre pourquoi euh, des gens disparaissent et pourquoi des gens meurent dans cette maison. Pour ce qui est du The Grudge américain, euh, la... Alors, je ne vais pas rentrer tout de suite dans les différences entre le Juon et The Grudge, mais euh, déjà on a une, une narration qui est beaucoup moins éclatée, donc qui est beaucoup plus, ce qui est un petit peu plus facile euh, à résumer, puisque The Grudge, donc aussi réalisé par Takashi Shimizu se déroule à peu près de la même manière, c'est-à-dire qu'on va avoir un carton au début, un carton euh, explicatif. Puis, on va avoir Sarah Michel Guélard qui se réveille tout doucement dans son lit et on apprend qu'en fait, avec son homme, elle a emménagé au Japon. Je crois qu'elle l'a suivi ou quelque chose comme ça au Japon et qu'elle essaie de se faire à la vie japonaise, qu'elle aussi est aide-soignante et qu'elle va finalement suivre un parcours un petit peu similaire à celui de Rika. C'était à peu près... J'ai résumé rapidement. Comme ça, il y a ouais. pas de... <rire> non, mais euh, on reviendra euh, sur... Elle n'est pas soignante,
2: sur... en fait. Elle, euh, elle, est pas elle, elle doit soignante. travailler en tant qu'elle soignante pour valider son master. Mais ce n'est pas vraiment un travail. Ah un oui, début, oui, voilà. oui, oui,
0: oui, elle n'a pas, oui, pas le diplôme. Oui, en effet, oui. oui
1: c'est en partie comme ça qui justifie, d'ailleurs, sa présence. C'est que, bah, du coup, elle est en, en, toujours en phase d'études, mm. en, en oui. une espèce d'échange. Euh, je crois que c'est une espèce d'études internationale. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va retrouver dans, dans, dans The Grudge 2, également, où euh, mm. on aura des, des lycéennes qui sont dans, ce, dans cet établissement international, en fait. The Grudge, donc on parle du film américain, euh, 10 millions de dollars de budget, ce qui est beaucoup plus que, évidemment, la version japonaise qui était plutôt à 3,5 millions. Euh, c'est fait sur euh, l'impulsion euh, d'une personne euh, qui est très importante à Hollywood, enfin surtout dans les années 2000, qui est Roy Lee. Euh, Roy Lee, qui, a, euh, qui est en fait euh, un des fondateurs de la société de production Vertigo. Et c'est ce monsieur qui a amené aux États-Unis les plus grands films d'horreur euh, asiatiques. Euh, en fait, c'est à cause de lui, <rire> on va dire, qu'on a pas lui. mal de remakes de films asiatiques nuls. Euh, donc c'est lui qui a déniché The Ring, c'est lui qui a déniché Via. Darkwater, Oldboy, donc là le très mauvais remake d'Oldboy par Spike Lee par exemple, donc en fait c'est euh, ce monsieur, Roy Lee, qui a euh, vu, en fait on lui a envoyé une cassette de, de Juhon, le premier film donc japonais, celui qui est sorti au cinéma, hein, pas le téléfilm, il l'a pris, il a pris les moments les plus flippants, il en a fait une espèce de petite bande démo, il l'a montré aux prods à Hollywood et ils se sont dit ah ça peut être intéressant, et c'est là que l'idée du remake en fait est née, et c'est le remake dont on parle aujourd'hui. Donc merci ou pas merci Eroili, c'est ce qu'on va voir maintenant avec ce qu'on a aimé <rire> ou pas aimé dans le film.
0: Et euh, oui et puis même pour le donc pour le casting et pour ce qui est de la fiche technique, on peut aussi préciser que oui. que ce soit dans la, dans la version japonaise ou la version américaine, l'actrice qui joue Kayako donc le yokai le fantôme, c'est Takako Fuji donc qui aura quasiment qui a fait quasiment toute sa carrière au cinéma sur les euh, John et The Grudge, c'est-à-dire qu'elle ne va pas forcément jouer dans, dans beaucoup d'autres films, mais euh, que euh, Takashi Shimizu a décidé de garder entre le passage de la version japonaise à la version américaine. Et on comprend pourquoi, parce qu'elle est... Euh elle a une façon de, de se mouvoir qui est quand même assez particulière assez impressionnante c'est une... 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 ce qu'il faut directrice.
1: préciser aussi c'est qu'elle est, est également contorsionniste euh, takako fuji mm. donc c'est elle a commencé par le théâtre en fait à la base donc il y a zéro effet spécial quand on sur la démarche de kayako hein, c'est vraiment mm. entièrement elle qui, qui fait tout en fait, il y a une grande relation d'amitié et de respect entre, entre ces deux personnes-là. Euh, Shimizu l'a rencontré à l'époque où il était à la fac de cinéma. Donc c'était vraiment avant même qu'il réalise son premier court-métrage pour la télévision. En fait, il l'avait il il repéré au théâtre, euh, au, théâtre ouais, euh, au début. Il avait été vraiment fasciné par sa présence sur scène, par sa manière de se déplacer. Et il l'avait recruté pour un petit court-métrage de trois minutes qu'il a fait à la fac. Il s'appelait Katayomon, qu'ils ont tourné en un seul jour. Et euh, depuis, en fait, ils sont toujours restés ensemble. Quand il a voulu faire son projet pour pour la télévision japonaise, il a fait appel à elle. Puis quand ça s'est transformé en téléfilm, en fait, il se voyait pas faire de film sur cet univers-là, sur l'univers de Juwon, sans elle, puisque c'est c'était c'est vraiment le personnage quoi. Et euh, en vrai, il paraît qu'elle est adorable pour ceux qui se doutaient, pour <rire> ceux oui. qui se demandaient euh, que, si elle était vraiment flippante. En vrai, c'est une femme adorable. Toutes les personnes que j'ai toutes les personnes que j'ai vues en parler sur les making of. Euh, S'accorde à dire que c'est vraiment une personne très 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 gentille. Et si je Contrairement pas, à ce que son a personnage
2: laisse penser. En tout En tant que Kayako Non,
0: non j'ai pas compté, elle mais elle a pas fait, fait... Les 7. Bah, Si, si, si c'est ça. Non, elle, a pas elle, fait... elle, a pas... elle a pas fait le 3. Mais en non, tout cas, dans,
2: fait... se... dans toute la série euh, Juan, je crois qu'elle a incarné sept ouais. fois Kayako. Ah oui, sept fois. Ça. Ouais, 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 et ouais. Que du elle l'a incarné dans Elle a refusé Gakko... de reprendre son ouais. rôle. A priori, ça n'a vraiment pas fait plaisir aux gens. Quoi. Le public était presque déçu qu'elle ne reprenne pas son propre rôle pour la suite.
1: Bah, elle incarne tellement bien le personnage. C'est vrai qu'elle l'incarne bah, depuis les, les premiers courts-métrages. Ah, c'est es ouais, ça ouais, le premier ouais, film qui est ouais. sorti Gako no Kaidenje sur, euh, oh. sur, euh, euh, sur Fuji TV. pardon. Et après, elle a fait les deux téléfilms. Elle a fait les deux films japonais et les deux films américains. Donc c'est ça au total. Ça, ça fait 7 effectivement, c'est bien ça. Et elle ne revient pas pour The
0: Grudge 3, qui est un très mauvais film, donc c'est pas bien grave. peut-être reviendra-t-elle pour le reboot On en parlera tout à l'heure. <rire> ah oui. <rire> et oui. pour terminer, peut-être sur le casting. Donc dans la version, alors j'avoue que dans la version japonaise, du coup, euh, je, je, je n'ai pas vu être connu parce que c'est pas forcément des acteurs et des actrices qui sont peut-être énormément exportés à l'international. en Sachant que on reviendra après, mais John 2 est globalement quand même bien mieux joué que que de 1. Euh, pour ce qui est du casting américain, par contre, donc Sarah-Michel Guélard on l'a dit, mais il y a quand même euh, quelques acteurs qui ont euh, qui sont connus hein, de, 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 non, dans, dans The Grudge, puisqu'on va avoir alors on a un acteur qui joue dans Lost euh, j'ai mangé son nom d'ailleurs mais, les... oui, bah, <rire> mais on a aussi quand même, on a Bill Pullman hein, qui joue dans The Grudge, Bill Pullman donc Independence Day quand même et euh, surtout, plus, plus, plus proche de mon cœur, Spaceball de euh, Mel Brooks euh, comédie, euh, comédie assez géniale. Donc on a quand même quelques noms dans le, dans le The Grudge euh, américain qui laisse penser qu'il y a un casting derrière qui est, qui est plutôt pas mal. On passe à ce qu'on a aimé et pas aimé dans ce film. Est-ce que ouais. vous voulez commencer Mathieu
3: Bah écoute, euh, moi ce que je n'ai pas aimé, c'est qu'il fait extrêmement peur.
0: <rire> oh ah oui mais attends tu savais donc dans... tu savais où tu venais là quand même alors pas
3: du tout il se trouve que quand j'ai sais... pas revu le film pour cette émission parce que je ne peux pas le revoir et il se trouve que j'ai vu ce film quand j'ai été hébergé chez un ami je suis rentré ça faisait dix minutes que le film avait commencé et je dormais dans le salon donc j'ai dû attendre que le film finisse et donc quand j'ai vu surtout le passage de l'escalier je crois que ah, oui. j'ai pas dormi pendant un mois au moins donc hum. euh... donc oui mais c'est à la fois un point positif un point négatif au final c'est le duo justement le euh, j'avais vu The Ring 2-3 euh, ans avant il me semble et, euh, et c'est pareil ça, 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 ça met une trouille monstre et cette, cette histoire de malédiction euh, au final que tu peux pas trop contrôler euh, ça te met mal à l'aise alors moins, moins que The Ring parce que t'as pas cette euh, échéance de 7 jours donc tu sais euh, mmh. si tu meurs de suite ou pas en fait euh, mais, <rire> mais, euh... oui c'est
0: plus rapide, le... c'est moins sadique
3: voilà. ah, euh, moins sadique je sais pas mais euh, ouais, peut, c'est peut-être un peu plus rapide. Euh, mais du coup, voilà, donc euh, ce, 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 ce point négatif et, et positif en même temps euh, de la peur, parce qu'elle est vraiment. Euh, et et, et c'est pas mal, parce qu'en général, quand ils transforment un film japonais à un film américain, ils n'arrivent pas à garder cette peur euh, nippone. Et dans celui-là, je trouve qu'ils ont réussi à bien la garder, en fait. Ça, ce serait peut-être le point positif, du coup.
0: D'accord, ouais, tu trouves qu'ils ont plutôt bien retranscrit ça, du coup. Ouais, ouais, ouais.
2: Du coup j'ai un point de et, vue du coup, complètement en contrebalancement de, de ce <rire> qu'il vient de dire parce qu'on en a parlé un peu mais moi j'ai pas regardé de film d'horreur depuis Amityville quand j'avais à peu près 13 ou 14 ans et en fait le film m'a réconcilié avec les films d'horreur clairement. J'ai pas eu peur ah. du <rire> <rire> J'ai été angoissée. Il y, y a quelques scènes en fait qui, qui m'ont foutu vraiment les, les jetons, quoi, où je, je me demandais ce qui allait se passer, mais j'ai pas hurlé, j'ai pas eu de jump jumpscares, j'ai pas eu de, de choses comme ça en fait. Donc moi qui n'avais pas vu de film d'horreur depuis très très longtemps parce que je pouvais plus euh, physiquement regarder, bah finalement bah, je me pose la question si je vais pas m'y remettre euh, grâce à, à The Grudge. Bah, ça aurait été un, un point <rire> positif pour ouais. moi
0: donc c'est que vous avez plutôt aimé mine de rien. Moi,
2: moi j'ai plutôt, plutôt apprécié.
3: Oui, en général, ouais, plutôt mmh. apprécié. A noter quand même qu'à cause de ce film, maintenant, les... Donc, on, comme on vit au Japon, on a souvent des placards comme ça, mais les placards euh, au-dessus qui s'ouvrent, oui. hein, je... et là j'en ai un, je, je, le vois, je le vois dans, dans la pièce d'à côté, là, et à chaque fois que je passe devant, euh, même avant cette émission, euh, j'y pense, j'y pense <rire> toujours.
0: D'accord, <rire> d'accord. Et c'est marrant, d'ailleurs, ça faisait partie des questions que je voulais vous poser quand j'ai euh, revu les, les films pour l'émission. Euh, je me suis posé la question sur la taille des pièces et l'agencement de la maison est-ce est que c'est... Euh, c'est ah, immense, ah, on elle est
3: d'accord. Enfin... Les, les pièces, les pièces euh, peuvent être à l'échelle japonaise. Oui. Par contre, ce ouais. hall d'entrée avec l'escalier, etc., ça, c'est très rare de, de, de voir Autant ça. Autant de compte.
2: chambres, ouais, il y a même un petit jardin dehors et tout. Ce n'est pas une maison classique qu'un qu couple ou une famille va habiter. C'est clairement quelqu'un qui a les moyens. Mais d'ailleurs, ça fait partie des, des choses qui, je trouve, donnent un peu de cohérence au scénario. C'est-à-dire qu'un Japonais, alors, un, un petit peu de contexte, je pense que c'est nécessaire. En fait, au, au Japon, on n'aime pas du tout les maisons où il y a eu des meurtres ou des suicides. Et en général, plus personne ne va la louer ou l'acheter. Et vous avez carrément en ligne des cartes qui vous disent euh, « Cette maison-là, il y a eu un suicide dedans euh, telle, telle année, etc. » Et du coup, euh, je trouve que ça donne un petit peu plus de cohérence au récit, le fait que ce soit des étrangers qui emménagent dans la maison, parce que clairement, ils n'ont pas forcément cette peur, ou peut-être même qu'ils ne qu sont pas au courant de ce genre de choses. Donc ça, ça fait partie des points positifs ah, oui, Ouais, c'est aussi un des
1: points positifs que j'avais dans le film ça, ça rejoint ce que dit Amandine, c'est qu'il y a une grosse cohérence des personnages étrangers j'ai trouvé t'as Sarah Michelle Gellar qui parle japonais mais qui connaît pas non plus Tokyo comme sa poche parce qu'elle est pas là depuis longtemps euh, on voit on le voit à plusieurs reprises qu'elle est un petit peu paumée qu'elle demande son chemin mais qu'elle a fait l'effort quand même de, de parler un peu japonais ce qui explique aussi sa présence dans ce, dans cet établissement international c'est qu'elle a elle a quand même quelques notions elle arrive à le parler un peu et d'ailleurs son premier réflexe quand elle voit Toshio dans la maison c'est de lui parler en japonais mmh. ce qui n'est pas du tout le premier réflexe de l'américain qui a acheté la maison qui lui ne sait pas parler japon et hum. quand il voit Toshio, il lui parle en anglais naturellement, en mode « Where are you ?» En fait, il... parce qu'il ne sait pas parler japonais. Donc euh, j'ai trouvé que tout ça était plutôt euh, bien amené, euh, notamment le personnage de Jen, donc c'est la, la femme américaine qui s'installe dans la maison. Elle est complètement paumée au début, elle ne sait même pas qu'elle ramène. elle achète. On la voit trouver un, 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 un ramen pour sentir bon et, et, sa, et savoir à quoi <rire> c'est. Personne <rire> oh, ne oui. fait ça. Mais, mais je trouve que, sur le coup, ça montre bien le, le côté euh, « elle est vraiment paumée au Japon ». quoi. Et je trouve ça c'est un truc que je trouve dans, dans le film globalement c'est que le côté anglais japonais est plutôt bien géré quoi on se mmh. sent perdu pour certains personnages et modérément perdu pour d'autres comme Sarah michel Gellar donc c'est je trouve que voilà la balance est plutôt bien faite c'était très bien oh retranscrit ouais, l'expérience
2: ouais. d'un étranger qui emménage ouais. au Japon j'ai trouvé ça vraiment extrêmement euh, réel en fait proche de ce que, ce qui a pu arriver à quelqu'un qui parle pas très bien japonais
0: d'accord ah oui carrément mmh. vous avez trouvé que c'était euh, plutôt d'accord ok très bien euh, bah, pour ma part j'ai pas beaucoup aimé <rire> ce grudge mais euh, surtout parce que je, en le, re, en le regardant, en le re-regardant, je suis repassé après les versions japonaises. Et euh, mine de rien, les versions japonaises ont un parti pris qu'on va développer un petit peu plus tard, qui est euh, celui d'une narration beaucoup plus éclatée et non chronologique. Et là, le fait que le film euh, essaie de recoller les morceaux de manière euh, assez simple, assez linéaire. Alors, on a quand même des flashbacks, on a des choses qui arrivent à la fin qui nous permettent d'expliquer, euh, voilà, des choses qui, qui auraient pu être expliquées au début. Donc, il garde quand même un petit peu ce, ce côté éclaté, mais euh, il, le, il le simplifie pas mal. Euh, alors, j'ai pas mal aimé les musiques pour le coup parce que les musiques de juan en l'occurrence c'est pas trop trop ça les musiques de la version japonaise c'est pas trop trop ça non 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 John. Je, je te, je te je vois, je vois mathias suis je suis pas d'accord je te vois mathias juan numéro un les musiques c'est c'est pas possible Le c'est pas piano. possible mais là, là j'étais mort de rire, <rire> c'est censé me faire de peur j'étais mort de rire j'étais mort de rire ce serait euh... nouvelle bande son de l'émission <rire> si seulement on avait le droit. Et euh, donc ça, ça m'a un, un petit peu refroidi sur la version américaine. Après, je trouvais que c'était en effet, et je rejoins votre point de vue là-dessus, c'est que c'était assez malin de jouer sur l'angoisse de, de jouer quelque chose... C'est-à-dire que c'est un film américain réalisé, comme on l'a dit par Shimizu, euh, scénarisé par contre, pas scénarisé par Shimizu, parce que, le, comme je disais, le John a été réalisé et écrit par Shimizu, The Grudge est réalisé par Shimizu, mais scénarisé par Toby Wilkins, et du coup, on a quand même euh, un parti pris en effet qui est assez intéressant de montrer le point de vue d'un étranger, enfin de personne étrangère au Japon, avec tout ce que ça implique en termes de barrière de la langue et, euh, et de malaise vis-à-vis peut-être de, de mal faire les choses parfois, ce qui fait que Sarah-Michel Gellard, elle n'ose pas euh, forcément parler de, de ce qui lui arrive, elle n'ose pas être très explicite ou, euh, ou voilà. Et, euh, et donc du coup ça j'ai trouvé ça plutôt, plutôt, plutôt pas mal. Après, euh, le, le film est quand même très... Euh, la montée en tension, je ne l'ai pas ressenti forcément aussi... de manière aussi forte et surtout on perd quelque chose vis-à-vis -vis du, du Johan, c'est le côté un petit peu huis clos au début. dire que je trouve que la maison étant plus grande, enfin les espaces étant globalement plus grands, on perd le côté angoissant de la réalisation un petit peu serrée. Ça rejoint un petit peu la contrainte, en fait,
1: d'adapter euh, un public américain un film japonais. On voit beaucoup plus Tokyo dans, dans The Grudge, donc c'est pour ça qu'on a plus de plans de l'extérieur aussi. Mais c'est pour bien marquer le fait euh, que ça se passe euh, à Tokyo, que ce soit immédiatement identifiable pour un, pour mmh. un spectateur euh, américain, qu'il ait vraiment la sensation d'être plongé au Japon. Donc effectivement, ça casse un peu le côté Wicklow, mmh. mais pour moi, ça renforce le côté euh, de, des Américains perdus au Japon. Quoi. Donc c'est un petit peu entre les deux. Mais je suis d'accord avec toi, ce que j'ai un peu moins aimé c'est euh, principalement les différences avec la version japonaise, C'était notamment sur la durée qui est accordée à certaines scènes marquantes, il euh, y a des ouais. scènes qui sont je trouve assez vite expédiées dans le The Grudge américain, euh, notamment la scène qui a traumatisé toute une génération dont moi où elle apparaît sous la couette. <rire> oui, oui c'est vrai. Et cette scène-là, en fait, dans la version américaine, dans mon souvenir, que j'avais d'adolescent traumatisé par The Grudge, euh, elle durait beaucoup plus longtemps, dans mon souvenir. Et donc, tu veux dire la, 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 la mise
0: en tension, la montée en tension Ouais,
1: exactement. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que la montée en tension est beaucoup mieux réussie euh, dans la version euh, japonaise, ouais, on a ouais, même une petite ouais. référence à un autre yokai euh, enfin un autre euh, et euh, Oiwa. on a une petite référence dans, dans la version japonaise puisqu'il y a une, une distorsion du, du visage de, de, de la femme dans, dans l'écran de télévision qui rappelle justement cette figure-là donc euh, c'est des, des choses que j'avais beaucoup aimé dans la version japonaise et là justement en voyant The grade, j'ai été un petit peu plus déçu parce que je pensais que ça durait plus longtemps. Pareil pour la fameuse scène de la douche qui a traumatisé pas mal de monde avec la, la main de Kayako dans, dans les cheveux de sa michel guéla dans mon souvenir a été plus longue et en fait c'est parce que dans la version japonaise elle est effectivement plus longue et la montée en tension est, est plus lente alors que là c'est plus direct on est plus sur un effet type jump scare même s'il n'y euh, a pas un ouais. gros effet sonore derrière mais on est plus sur un effet de surprise et pas dans un effet de tension et globalement je trouve que the grudge américain est un petit peu moins radical forcément que, que la version japonaise euh, pour avoir vu le premier téléfilm dans lequel on a quand même un truc très très trash euh, à la fin euh, Takeo, donc le, le mari violent, ne fait pas que tuer sa femme et, et son gosse. Hein. Il va se rendre au domicile du professeur qu'il soupçonne d'avoir une relation avec sa femme. Il va tuer la femme du professeur, lui arracher le fœtus qu'elle a dans son, dans son ventre, le mettre dans un sac plastique et éclater le, le fœtus sur des barreaux en fer dans la rue. C'est une scène hyper trash d'une violence ah oui. extrême et euh, de, de tellement trash qu'ils ne l'ont pas gardé pour euh, la version cinéma mais euh, c'est euh, vraiment euh, ils, ils auraient pu le suggérer peut-être dans la version américaine faire une petite référence à ça mais globalement tout le film est beaucoup plus aseptisé même si euh, je trouve que l'équilibre est quand même assez bon euh, dans le film et il y a un truc que j'aime beaucoup c'est qu'ils ont donné plus de place à la fameuse mâchoire qui était mmh. présente dans le premier téléfilm et qui ici si, est vraiment rallongée et ça fonctionne à fond quoi.
0: Ah oui j'avais une autre question sur euh, la, la naissance du hokai parce que en fait, ce que, ce que nous explique le carton du film au tout, tout début, dans John ou dans The Grudge, c'est que donc, meurtre dans une rage extrême, ça fait apparaître une malédiction. C'est quelque chose de classique, c'est quelque chose genre c'est un, un, un motif récurrent dans, dans les Yokai et Onryo, ou pas du tout on va Ça va s'entendre
2: là, voilà. ouais. on va, donc on on va, va attendre, attendre que, que, ça que ça finisse. Va ça, ça va s'arrêter dans, <rire> dans, dans deux minutes même
0: pas. C'est
3: quoi qu'on entend euh, En fait, il euh, y a un couvre-feu pour les enfants, euh, tous les jours, euh, à 17h normalement dans tout Tokyo. Et ici euh, en particulier, c'est à 16h45 qu'on est un peu en dehors de Tokyo.
2: Wow. Donc ils diffusent la musique. D'accord. Qu que les, les ah, ah, je pensais que
0: c'était un truc dans la maison, un
1: jouet qui
2: faisait.
3: <rire> non non non. non. D'accord. Euh, okay. ah, du
2: coup on va
1: les... peut-être le garder au montage alors.
3: <rire> Et, en fait très japonais. Les, les enfants peuvent, enfin euh, en général, sortent tout seuls sans les parents euh, très jeunes, hein, dès 5 6 ans. Et mais par contre ils sont très des obéissants. Dès 5 six ans. Eux, ah, ouais. Ils prennent le bus tout seuls pour aller. Euh, c'est quoi 5 six ans. Ouais il y a des adultes
2: qui les hein. accompagnent jusqu'au bus mais c'est pas c'est pas main dans la main quoi ils y vont tout seuls.
3: Donc c'est parce que c'est un pays extrêmement euh, quand on tombe pas sur des endiots extrêmement euh, safe et euh, ouais. du coup euh, ouais, ils écoutent euh, c'est pour ça qu'il y a ce couvre-feu pour leur dire bon ben bah, maintenant vous êtes bien amusé tout seul rentrez chez vous quoi
2: c'est pour tester les haut-parleurs aussi il
3: euh, y a d'autres d'autres annonces pour les tester les haut-parleurs mais c'est ouais. vrai que ces haut-parleurs là sont utilisés pour euh, en cas de tremblement de terre en cas de, de tsunami okay. etc
0: D'accord, c'est vrai. Et il se passe quoi si je mets un enfant ne respecte pas le couvre-feu si Rien, c'est juste... <rire> ben, rien en en il okay. y a des, des patrouilles
3: de proximité euh, dans, dans chaque quartier, euh, à proximité d'un koban qui est, un petit, euh, qui est un petit poste de police. Et s'il voit des enfants mm -hmm. après le couvre-feu, il leur demande juste de rentrer chez
0: eux. D'accord.
2: Ils vont fond. pas en garde à vue non plus. Non. <rire> 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 Donc du coup, euh, Yokai Anno, -yo, euh, est-ce que c'est un motif ah ben. Ouais, parce
0: que. ce, le, en fait, ce, ce que j'ai l'impression qu'il La manière dont se transmet le truc, c'est que la haine qu'il y a eu au moment du meurtre était telle qu'elle subsiste à la mort de la personne tuée. Et qu'il y a quelque chose qui reste un peu comme ça. Est-ce que c'est ouais, est -ce est un motif récurrent pour euh, les yokai D'ailleurs, honnêtement, je n'ai euh, pas une culture yokai non plus euh, très, très, très développée. Euh, le fait qu'il y ait une forme euh, humanoïde, que ce soit euh, en l'occurrence là, un personnage féminin, en tous les cas, enfin, une mène qui, euh, qui porte finalement la haine de, du meurtre qu'elle a, qu a, qu a subi, dont elle a été victime. Est-ce que c'est le genre de chose qui est, qui est récurrent dans, dans les yokai
2: C'est extrêmement récurrent euh, à beaucoup d'égards en fait. Mais le premier, c'est que c'est pas seulement en cas de, de meurtre, euh, en cas de suicide ou même euh, un accident. Si jamais euh, ton âme en fait ne trouve pas le repos au moment où ça arrive, donc en général c'est soit parce que tu as été victime d'une expérience extrêmement sordide, ou alors parce qu'on ne t'a pas donné les derniers rites euh, quand, tu, quand tu passes la main gauche. Et bien du coup ton âme effectivement va revenir, rester sur terre. C'est une espèce d'empreinte en fait qui reste. C'est ça qui rend extrêmement dangereux euh, le Onio par rapport à d'autres yokai. C'est euh, il qu'il est dénué de, de, de raison en fait, il est dénué de raison et la seule chose qu'il veut c'est se venger, mais se venger sur n'importe qui. Donc non seulement c'est récurrent mais en plus ça fait partie des, des yokai les plus dangereux en fait que tu pourrais croiser.
0: Ah c'est les, les yokai violents
2: Ouais très très euh, violents sont... et puis tu peux pas les raisonner quoi. C'est ce qui fait la différence aussi avec quelques fantômes, mmh. par exemple, américains ou français qu'on peut avoir. C'est qu'en général, ils ont un vouloir. Il y a quelque chose qu'ils qu veulent récupérer ou euh, qu'on leur rende justice, etc. Le ennuo tel qu'on conçoit qu aujourd'hui dans le monde moderne, il euh, n'y a rien à faire. Euh... Ah oui, c'est une <rire> pure haine, quoi. C'est foutu. Tu le crois, c'est foutu.
1: Bah, bah tu, le vois, tu le vois bien dans tous les films. C'est ce qui arrive, voilà. Dans, dans... Ouais,
0: ouais, bah oui, en effet, du coup, ça, ça explique aussi en partie euh, la manière dont est montré le yokai, le... le, yukai, le... Kayako dans John et dans The Grudge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément, il cherche pas, à part dans les films peut-être un peu plus tardifs, il cherche pas à l'éliminer d'une certaine manière, à lui rendre un objet. Il n'y a pas une quête, disons, euh, qui serait écrite pour essayer de résoudre quelque chose. C'est pas un puzzle à résoudre, le yokai, c'est en effet quelque chose qu'on subit. Tout simplement.
2: D'un côté, Sarah Michel Gaillard, elle essaye de faire la lumière sur le meurtre, de savoir comment ça s'est passé, quelque chose comme ça, mais finalement, ça l'avance à rien de le savoir.
0: Ah oui, oui, bah ça d'ailleurs, ça fait partie <rire> des différences avec le, le film euh, japonais. Mm. C'est-à-dire que dans Juwon, il euh, y a des enquêteurs, il y a des policiers. Et euh, les enquêteurs, ils enquêtent en fait sur les morts, pas sur euh, le yokai. Mm -hmm. ils, ils essaient de déterminer la cause des morts, mais après, il n'y a pas de tentative d'arrêter le yokai. Et Sarah-Michel Guélard, en fait, elle, même si on voit des policiers dans The Grudge, et qu'on voit même, il y a des plans qui sont repris, euh, grosso modo, presque stricto sensu mm. à, à Juwon, euh, on voit que Sarah-Michel Guélard, en fait, elle incarne le rôle des enquêteurs et elle fait avancer l'enquête dans The Grudge comme les enquêteurs font avancer l'enquête dans The le Juan. Donc elle, elle elle endosse un petit peu ce rôle-là. Et ça fait partie des différences en effet entre les deux où je pense qu'ils ont essayé de condenser quand même dans Sarah Michelle Guillard dans une, une actrice, un personnage principal, des choses qu'il n'y a pas dans The Juan parce que dans The Juan la narration est tellement éclatée qu'il n'y a pas forcément de... Bah, en parlant de narration principaux.
2: éclatée, un des trucs qui m'a complètement sorti du film c'est la gestion, je crois que tu l'évoquais rapidement, des flashbacks que j'ai trouvé complètement qui, qui m'a à chaque <rire> fois qu'il y a eu un flashback dans le film en fait, ça m'a complètement sorti de l'histoire et j'ai pas toujours compris que c'était un flashback dès le début et du coup ouais, euh, j'ai trouvé que ouais. vraiment c'était ouais. pas une bonne idée la façon dont ils l'ont amené dans le film pour amener des réponses en fait pour le téléspectateur clairement Mais...
0: C'est ouais. un problème qui sera encore plus fort dans The Grudge 2 d'ailleurs <rire> Ouais, de... dans The Grudge 2, c'est n'importe quoi. J'avoue que The Grudge 2, euh, j'ai dû après euh, relire des synopsis pour essayer de comprendre. Je ne comprenais pas ce qui se passait dans The Grudge 2, honnêtement. Je suis allé sur Wikipédia aussi. Hein, c'est hein, hallucinant. Je, je trouve ça. ça dingue. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont, à mon avis, essayé d'occidentaliser hmm. la narration de, de Juwon, à savoir que John, ce n'est pas une narration linéaire chronologique, ça va être des parties, chacune des parties a le nom d'un personnage, et le personnage va être le centre de la partie. Sauf qu'en fait, euh, bah, dans la partie, elles sont pas du tout dans l'ordre dans lequel euh, se situe euh, l'histoire. Et ça, je pense que les flashbacks, c'est une manière euh, du coup, bah, d'américaniser, d'occidentaliser la narration un peu éclatée qu'il y a des Juhon, mais c'est plus clair dans Juhon, parce que mine de rien, il y a un panneau à chaque euh, début et fin de partie. Donc même si c'est un petit peu dur de les remettre dans l'ordre, on a toujours des indices qui nous permettent de le faire. Tu vois que Johan
1: ça, ça vient à la base du, du court-métrage, c'est le, le premier téléfilm ouais. particulièrement puis les versions cinéma dans une moindre mesure, c'est vraiment des, des ensembles de, de court métrages qui sont unis par un fil rouge, donc qui, est, qui est la maison en fait, et les différentes personnes qui ont habité dans la maison, mais tu, tu as l'impression que oui, il est pas... Il a, Shimizu a commencé par des courts-métrages de 3 minutes et là, en fait, il, il segmente énormément son film en différentes petites œuvres qui se répondent euh, entre elles, quoi. Avec mmh. des personnages qui reviennent, certes, mais c'est... Euh, je trouve que, limite, tu peux, il y a certains segments que tu peux prendre et c'est un film d'horreur... À, à, un cours, un cours d'horreur à part entière dans, euh, dans one 2, par exemple, dont on parlera tout à l'heure. Il y a toute une séquence qui est complètement dingue sur... Euh, enfin, qui se suffit elle-même, ça pourrait être un film d'une heure si tu l'étendais, sur euh, la, la présentatrice d'une de, de, émission oui. qui est donc euh, hanté par l'esprit de Kayako et qui entend des, des bruits dans le mur de sa maison et qui ne sait pas ce que c'est et donc, je ne révèle pas ce qui se passe à la fin. Je laisse les... aux auditeurs la surprise de regarder Joanne 2. Mais toute cette séquence-là est complètement dingue. Ça pourrait vraiment être un, un cours à part entière, voire un long-métrage. C'est mmh. ce que j'ai préféré, d'ailleurs, dans Joanne 2, qui est le meilleur film de la saga à mes yeux. Mais on y reviendra tout à l'heure, ça, je pense.
0: <rire> du coup, euh, pour terminer là-dessus, sauf si vous avez d'autres choses à rajouter, on préfère la version japonaise ou la version américaine, Mathias euh, En ce qui me concerne,
1: enfin... Je... On va faire un avis en deux parties. D'un point de vue cinématographique, je préfère la japonaise. En plus, la japonaise a, euh, a l'avantage d'avoir aussi un univers qui est beaucoup plus étendu et beaucoup plus riche et intéressant, je trouve, par rapport aux suites de The Grudge américaine. The Grudge a eu deux suites, The Grudge 2 The Grudge 3, <rire> dont une en direct ou DVD qui, est, qui est vraiment naze. Ouais, Alors 3, que dans la version japonaise, même s'il y a des choses qui ne sont pas terribles, qui sont sorties par la suite, euh, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, ne serait-ce que pour John 2, qui est vraiment un excellent film. Ouais. En revanche... J'avoue avoir une préférence pour euh, The Grudge, pour ce qui est du premier film. Hein. Si tu, tu me demandes de comparer ju on et The Grudge... J'ai une préférence pour The Grudge parce que euh, c'est celui que je vais re regarder le plus souvent, je pense. Euh, pour, ah, un soir d d euh, pour un soir d'Halloween, c'est tranquille. Euh, et puis il y a ce côté un peu réconfortant du, du film d'horreur qui utilise des codes classiques à l'américaine, que, que j'aime bien. Oui, je ouais. pense que les, les auditeurs euh, d'Inspiré de Ferrell commencent à savoir que mes films préférés sont les films d'horreur naze du début des mmh. années 2000, type Souviens-toi l'été dernier. Fin, tout ça. Ouais, voilà, fin des
0: années 90, début fin des 2000, années 90, début peut... 2000. Donc en fait
1: je retrouve tous ces codes là euh, dans The Grudge, appliqués euh, justement avec, euh, avec là d'autres codes qui viennent du cinéma d'horreur asiatique, et je trouve que le mélange des deux fonctionne très bien. Et ce que je re-regarderais le plus souvent, finalement, je pense que ce serait euh, le The Grudge américain. Même si euh, j'ai beaucoup d'affection pour la version japonaise.
0: D'accord. Bah moi je pr... honnêtement je préfère la version japonaise, j'ai pas euh, forcément trouvé un, un, un immense plaisir dans la version américaine. Euh, la version japonaise m'a étonné en fait. Il faut savoir que le premier Juwon, il, il a été réalisé avec très très peu de budget, qui a un budget de production qui est ridicule. Euh, les, les musiques, j'expliquais, sortent complètement, il y, a un, il y a un problème de musique. En fait, il y a un truc assez incroyable, c'est qu'il y a une musique, vous voyez la, une scène classique des films d'horreur où euh, le héros ou l'héroïne euh, essaie de trouver une clé, euh, il est enfermé dans une pièce et, euh, et essaie d'ouvrir une porte et il y a une musique un peu en tension. Et bien là, ils utilisent cette musique un peu rapide, un peu en tension, pour tout et n'importe quoi dans le film. Il y a trois morceaux de musique dans le film, il y a trois morceaux de musique. Il y en a un qui sert toujours au début des parties, euh, genre c'est le moment cool, c'est le moment sympa et après on bascule tout de suite un espèce de morceau super cliché, bizarrement rythmé qui ne colle pas du tout au rythme du film. Enfin euh, pour les oreilles, c'est un enfer et pourtant je préfère quand même, alors que la version américaine a plutôt des musiques assez, euh, assez honnêtes euh, de ce côté-là, et pourtant je préfère quand même la version japonaise, euh, parce que euh, ça m'a honnêtement euh, pas mal scotché, il y a un travail quand même sur la photo pour un film euh, avec si peu de budget que j'ai que trouvé assez chouette. Ils ont sacrifié énormément de, de choses à l'hôtel de, de, la, de la lisibilité euh, entre la version japonaise et la version américaine, et j'avoue que le côté radical de la version japonaise me plaît beaucoup, et euh, j'ai... Comme toi, Mathias, une énorme préférence pour Juan 2, que je trouve euh, un film. Enfin, je trouve que c'est un film extrêmement réussi, qui a, à mon sens, juste quelques problèmes de rythme, c'est-à-dire qui conserve un rythme un peu similaire sur tout le long. Et du coup, ça, ça le rend parfois un tout petit peu monotone. Il n'y a pas trop de montée en tension. Mais euh, pour le coup, j'ai vraiment, euh, vraiment préféré les versions japonaises et j'étais euh, assez, euh, assez étonné. Je pensais que j'allais, euh, pareil, me retrouver un petit peu dans un certain confort. Euh, agréable pour la version américaine mais au final j'ai adoré cette, cette version japonaise on passe euh, peut-être à notre prochaine partie et celle aussi où vous allez euh, intervenir euh, Mathieu et Amandine à savoir The Grudge donc le, le remake euh, plus américain ou plutôt japonais nous c'est une, une question qu'on se pose en tant que en tant que spectateurs euh, occidentaux, parce que les deux films, comme on le disait, ont le même réalisateur. Euh, est-ce que pour vous, euh, et vous avez déjà commencé à, à répondre tout à l'heure, est-ce que pour vous, The Grudge conserve des éléments qui, qui en font un film... Euh, bah, pas, pas forcément japonais mais où on voit des inspirations assez claires
2: Moi ce que j'ai trouvé, que, je crois que je l'ai dit un petit peu avant mais c'est que c'était une très bonne réussite en termes de film américain qui se passe au Japon parce qu'il reprenait à la fois les codes de la vie japonaise mais avec ce, cette espèce d'histoire un peu à l'américaine euh, qui se passe dans le pays. Moi ça m'a pas, pas choqué, au contraire, je me suis beaucoup ouais. retrouvée euh, en tant qu'étrangère au japon dans l'histoire de Sarah Michelle Gellar et aussi j'ai trouvé que le film ne tombait pas trop dans les clichés du film qui se passe au Japon aussi notamment le fait qu'il soit pas ouvert sur une scène de, de tori ou de temple ou de, de trucs euh, qui, qui, mmh, qui sonnent japonais vrai. tu vois c'était euh, c'est une vue d'Asakusa je crois Ouais. C'est un quartier d'Asakusa relativement euh, urbain <rire> avec des petites tours et tout ça. Et franchement, le fait que ça s'ouvre pas sur un truc cliché, ça m'a fait vachement plaisir. Rien que ça, euh, j'ai trouvé que il tombait pas dans le piège quoi. Donc ouais, C'est vrai qu'il y a
0: quelque chose. C'est pas bête dans l'imagerie. Mmh. C'est vrai que je suis, je suis... j'avais pas pensé jusque là, mais en effet, il y a quelque chose de pas tr... de pas bête dans l'imagerie, de pas euh, nous mettre en effet des choses qui soient des. Des, des, des purs stéréotypes ouais, c'est
2: à dire que tu reconnecter au Japon t'as pas besoin de faire oui. l'effort mental de te demander où tu es mais en même temps euh, c'est pas les images classiques euh, des animés, des mangas ou des trucs que tu peux voir euh, euh, sur les livres de voyage justement et, oui, euh, okay. et oui. ils tombent aussi par contre et ça c'était intelligent euh, de leur part dans les petits, euh, comment dire, les petits travers que des étrangers peuvent avoir au Japon moi ça m'a fait bondir tout le long, peut-être pas toi à l'époque Mathieu mais ils rentrent en chaussures dans la maison j'avais envie de les égorger
0: on leur souligne d'ailleurs on leur souligne <rire>
2: Et d'ailleurs, tous les gens qui sont rentrés en chaussures dans la maison, ils sont morts dans le film. Hein. Moi, je, je vois un petit lien que vous avez fait là-dedans. À mon avis, ça n'a pas plu à Tous les
0: gens
3: qui rentrent dans la maison meurent en général. Hein. Oui,
2: aussi. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je voyais <rire> quelqu'un monter dans, dans le genkan, gen donc il y a cette, cette marche en fait où tu retires tes chaussures, parce que ça ne ouais. se fait pas du tout ici de rentrer ouais. en chaussures dans la maison, je me disais, toi, ça va pas se passer pour toi. <rire> Et puis, et tu sais que même ah même pense... sur le
1: tournage j'avais ça hein. c'est ce que j'ai vu, là je regardais le, le, le making of de The Grudge 2 et dedans tu vois les acteurs qui sont vraiment priés d'enlever leurs chaussures avant d'entrer sur le plateau ah ouais, parce que le plateau, rep... le plateau représente une maison donc techniquement c'est une maison donc t'enlèves tes chaussures et donc tu les vois à chaque fois <rire> devoir les enlever, ils comprennent pas la coutume
2: bah, c'est à dire ils que sont... dis-toi qu'ici, outre dans les maisons, ça arrive dans les temples ça arrive dans certains restaurants, certains magasins on te demande de retirer tes chaussures quand tu rentres c'est vraiment pas inhabituel et effectivement au contraire c'est très très mal vu euh... Pour, pour plein de raisons, en fait, de rentrer aux chaussures dans la maison. donc voilà et... D'ailleurs, une, une
3: des raisons de, de sortir les les chaussures, c'est parce que, donc, dans la, dans, dans la culture shintoïste, dans la religion shintoïste, qui est une religion animiste avec beaucoup de, de ce qu'on appelle des kami, euh, d'ailleurs le Tengu qu'on a traité est proche d'un kami, hein. euh, certaines espèces de Tengu sont, sont des kami, même, on, pour, on pourrait dire. Il euh, y a le kami de la maison, et le fait de se déchausser, c'est une des raisons, hein. c'est pas l'unique raison, mais euh, le fait de se déchausser est une sorte euh, une marque de, respect. De, voilà, de respect par rapport au camis de la maison. Donc, c'est euh, marrant parce que, du coup, avec le, le, le film The Grudge, euh, il rentre avec les chaussures, c'est de l'irrespect total, donc euh, la maison coup, se venge.
2: Euh... <rire> donc, voilà, ah, donc, il oui, donc, y a, y a donc, eu euh, à la fois euh, ces ouais. détails. Euh, qui rappelle la culture américaine mais qui rappelle aussi la culture japonaise j'ai trouvé que c'était un très bon mix en fait entre les deux après pour moi le fait le déroulé de l'histoire effectivement il était très américain et notamment le flashback final qui nous explique tout de A à Z pour moi c'était un peu inutile honnêtement et euh, le, le fait de le faire juste avant la, la fin j'ai trouvé ça un peu bizarre donc américain en japonais je dirais que c'est quand même plus américain que japonais euh.
3: mais après en termes d'atmosphère euh, et de feeling vu que L'essence du film, c'est la maison et que la maison a quand même des pièces bien japonaises, notamment, je le rappelle encore, mais avec ces, ce placard là. Euh... Et la baignoire. Et la baignoire, qui, qui est aussi, les japonais adorent les bains.
0: Oui, et à ça, je rajoute aussi une fenêtre qui, qui donne d'une pièce de la maison sur une autre pièce de la maison. Est-ce que ça, c'est quelque chose de, de classique tu à un donné, Je ne sais pas si c'est la salle de bain. Bon. Y a, je ne sais pas si c'est dans le grenier. Il y a, y, a y a un visage à un moment donné qui se colle à une fenêtre qui est de ah, c'est pas des fenêtres, pièce de la maison une autre ver, pièce de la maison. En verre poli. C'est des portes en verre En fait, c okay. du
2: coup, c'est des portes coulissantes, euh, comme tu as derrière. Tu m'as mmh. peut-être vu la, la glisser. Et euh, en fait, elles sont en verre poli. Donc, ça fait passer la lumière, mais ça coupe quand même. D'accord. Mais Oui, c'est classique.
1: D'ailleurs, il me semble que dans la version japonaise, c'est des panneaux en papier à, à la place. Et que sur la version américaine, ils ont changé pour mettre du verre. On, on parle bien de la séparation qu'il y a entre le salon et la chambre de la vieille dans, dans la je maison. Pense, ouais. En
3: général, oui, dans la maison japonaise traditionnelle, c'est du papier. Ouais.
2: D'ailleurs, c'est la même maison, ouais. je crois, dans Joanne Evergrudge.
3: C'est la maison... Euh... Alors, je sais qu'elle est à Saitama, mais après... J'ai eu l'impression, en
2: regardant des extraits, que c'était les deux mêmes maisons utilisées. Ouais. Oui, c'est vrai. En fait, ouais.
1: c'est ouais. la, la même... Euh, donc, donc tous les intérieurs sont faits en studio, mais les extérieurs sont les mêmes effectivement depuis le début. Il y a juste pour les premiers euh, téléfilms où en fait euh, c'est vraiment tourné dans une vraie maison parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'avoir un studio, mmh. donc ils l'ont vraiment fait dans, dans une maison. Et shimizu disait que c'était horrible de tourner dedans parce que bah, les, les couloirs sont étroits et tout, donc pour les angles de caméra c'est catastrophique. Mais euh, c'était le seul moyen qu'ils avaient d'avoir pour vraiment pas cher euh, un lieu de tournage quoi. C'était une maison abandonnée en fait, et il expliquait que la maison avait été réutilisée plus tard pour un pour le tournage d'un autre truc qui était genre euh, un espèce de drama euh, pour pour, pour femme au foyer, euh, en mode vraiment gnan à l'eau de rose, et que c'était la maison que tu vois dans les téléfilms euh, de, de Johan. C'est assez marrant euh, de voir ça. Et c'est la
2: même dans le manga, d'ailleurs. Mm. J'ai reconnu... Euh... Ah bah, ils sont pas fichés, ouais, je pense. Ils,
0: ils ont pris le film, ils ont dessiné. Hein, c est, c est, en fait. <rire> et euh, est-ce que vous avez repéré des, des références à des légendes urbaines, par exemple, euh, japonaises, ou à d'autres choses qui, euh, qui font référence à de la culture japonaise euh, dans, dans le film bah, Il me
3: semble que dans la douche... Euh... Il y, y a un yokai qui est. La comme main ça. La main, ouais. C'est un yokai La main elle-même, non, mais. Euh, si
2: Bah, c'est. Ah, je le... crois que tu, que
3: tu, que tu t as, t as allé à l'affirmative. Non, normalement, enfin, il euh, y, y a un yokai dans, dans la salle de bain, oui. Ah, mais pas... c'est le de
2: lécheur de baignoire, ça n'a rien à voir. Oui,
3: mais bon. <rire> <rire> ah,
0: d'accord. Il y a un yokai spécifique à la salle de
2: bain Il, il lèche la baignoire si tu ne l'as pas léché. D'accord, mais c'est un gentil yokai ou oh, un méchant
0: yokai
3: <rire> Ah oui, il y a beaucoup de gentils yokai, celui-là, à mon avis, les gens ouais, sont... ouais.
2: il est pas, Il est pas trop méchant, mais je pense que... Ouais. Peut-être qu'il te lèche toi s'il te tombe dessus après, j'en sais rien, mais ouais, il, il est connu pour venir lécher ta baignoire quand tu ne la que... laves pas. Et a priori, c'est pour encourager les gens à laver leur baignoire, mais je ne comprends pas trop le lien de cause à effet.
3: Ensuite, euh, tu as effectivement... Euh, ce, ce... Bah, du coup, j'arrive plus à me souvenir, si c'est dans la version japonaise ou américaine, euh, ce dont tu notais tout à l'heure, le visage déformé avec un œil plus gros que l'autre, euh, c'est dans la version japonaise. Ouais. Il n'y est pas dans la version américaine non. du tout. Dans la version
1: américaine, euh, pas dans le
0: ah, 1, non, en tout cas. Dans le 2, c'est suggéré. avec en... la, la, la désynchronisation euh, horizontale ouais. sur la télévision de l'image. Ouais, ouais, c'est ça C'est ouais. parlé ouais. ah,
3: je, je confonds.
0: Euh, ouais, non, ouais. je me souviens plus. Pareil, euh, je ne sais plus non, non, comment En fait,
1: c'est une partie de la scène de la couette donc qui est beaucoup plus longue dans la version euh, japonaise. Et c'est voilà, en fait, elle se réfugie sous sa couette, euh, la femme. Et euh, avant que Kayako apparaisse sous sa couette, il y a son écran de télé qui s'allume et euh, justement, il y a la télé qui, qui bouge. Euh, voilà, il y a une désynchronisation entre les bandes et ça fait une espèce de forme qui rappelle euh, effectivement un, un yokai dont tu voulais parler, Mathieu.
3: Euh, oui, alors le nom, c'est Omiya, c'est ça Oiwa, 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 qui est vachement mm. euh, représenté euh, dans, dans le no, il me semble, et qui est un peu l'andouille original, on va dire, hein, c'est-à-dire <rire> ah, la, la base de. de... C'est pour, ce... pour ça que je pensais que c'était dans le film américain en fait, mais c'est un... un clin d'œil vachement puissant.
1: T'as d'autres références à d'autres légendes urbaines, mais c'est plus, dans... plus dans les versions japonaises. Dans The Grudge 2 c'est repris, mais c'est plus dans les versions japonaises, il euh, y a tout un délire où il euh, y a une lycéenne qui met des feuilles de papier journal pour cacher ses fenêtres. Oui, euh, dans Juwan on... parce... 2. Ouais. Dans Juwan 2, et donc du coup dans The Grudge 2 aussi c'est repris. Euh, en fait, elle, euh, elle, a... elle met du papier journal sur ses fenêtres parce qu'elle a vu euh, des fantômes, ses deux copines sont morte et elle pense que les esprits de ses deux copines euh, viennent euh, l'observer à sa fenêtre tous les soirs. Donc elle met du papier journal et en moins il y a un interstice qui se fait et il y a l'œil d'une de, de ses mmh. amies qui apparaît dedans. Bah en fait ça je savais pas, je pensais que c'était vraiment une création pour le film Mais c'est une légende urbaine, euh, une vraie légende urbaine japonaise Ce que je, je regardais, euh, je conseille à tout le monde d'ailleurs Pour regarder Ju-On, euh, l'excellente version en DVD de HK Video Qui est, qui est sortie, dans laquelle il y a plein de bonus Et il y a notamment euh, tout un passage où il y a juste une bougie à l'écran Et un monsieur euh, qui raconte des, des légendes urbaines en japonais et celle-là en fait partie. Donc euh, en regardant ça, j'ai fait, ah tiens, donc en fait, il avait, il avait tiré d'une légende urbaine qui existe déjà, c'est pas Shimizu qui l'a inventé pour le film. Alors, du coup, j'ai eu du mal donc, à la retrouver euh, voilà, parce que tu m'en avais
2: parlé. C'est Tsukimaonna. donc c'est la fille dans les espaces euh, entre les ah, trucs. Oui. <rire> c'est un peu dur à traduire, mais ouais, la, la, la fille entre, dans les espaces ça, entre les trucs. Et en général, c'est, par exemple, tu vas avoir deux, euh, deux bibliothèques qui vont être euh, avec, je sais pas, 5 mm ou 1 cm entre les deux, et tu vas avoir un oeil et c'est ce Okai là en fait.
0: D'accord, Et son nom, littéralement, la si on devait traduire son nom, ce serait genre La fille des interstices Tsukimaona, la fille
2: bien. des interstices, ouais. Ça,
0: ah, c'est beau, c'est poétique.
2: <rire> du coup, je pense que cela, c'est clairement juste une explication de, de trucs qui te font irrationnellement peur. C'est-à-dire que quand tu vois euh, un espace sombre entre deux trucs très serrés, bah, des fois, tu as l'impression d'y voir des trucs. Donc, clairement, là, c'est une légende. C'est assez récent. Mmh. C'est plus ce qu'on qualifierait de légende urbaine que de yokai, dans le sens où c'est pas très, très, très ancien. Mais c'est quelque chose qui est assez répandu maintenant, ouais.
1: Vous en parliez tout à l'heure, je voudrais revenir sur l'américanisation du film. J'avais deux, trois trucs à apporter là-dessus. Je ne sais pas si le film a vraiment été hyper américanisé, enfin, dans, dans sa structure, dans sa forme, oui, mais en fait, euh, j'avais lu quelques interviews de Shimizu dans lesquelles il, il disait que même quand il faisait ses films entièrement au Japon avec des productions japonaises, il a toujours été extrêmement influencé par le cinéma d'horreur américain. C'est vraiment comme ça qu'il s'est fait sa culture cinématographique. Il disait que vraiment, dans ses grosses influences, euh, c'est vraiment Freddy et Jason, c'est vraiment les, les slasheurs américains des années 80-90, c'est vraiment grâce à ça qu'il a construit sa culture cinématographique horrifique et qu'il y a apporté après voilà, les terreurs d'enfance qu'il avait eu à voir des danseurs de buto euh, faire des, des mouvements euh, saccadés, euh, les, les gens entièrement pas en blanc, qui est en fait un design qu'il qui a repris pour euh, le personnage de Toshio. Le Toshio qui est entièrement en blanc et à moitié nu, juste en slip euh, et, qui est, et qui apparaît comme ça. C'est. Euh, le poil le design de la troupe de buto qui lui avait fait peur quand il était euh, plus jeune
2: ouais, kayako donc, les euh... mouvements de kayako ressemblent aussi beaucoup aux, aux danses buto pour celles que j'ai pu voir en tout cas
1: bah, ils n'ont pas précisé d'où venait takako fuji quand elle faisait du théâtre mais ça me semblerait pas incohérent qu'elle vienne de cette scène là en tout, tout
2: cas à fait, ouais.
0: parce que les, les mouvements ouais. correspondent complètement d'ailleurs il y a quelque chose dont j'étais pas sûr au niveau de la signification euh, donc on a beaucoup de ça, qu'on a beaucoup parlé de kayako donc qui a été euh, la, 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 la femme qui a été tuée par euh, par son mari il ya toshio son enfant, qui a aussi été tué par euh, son mari. Et il y a le chat qui a aussi été tué à ce moment-là. Et Toshio, un des, un, des, un des gimmicks de Toshio, c'est de miauler. Est-ce que c'est. Est-ce euh, qu'il y, est -ce, est -ce qu y a une. Et, et je ne sais plus si ça a été expliqué dans les films, mais est-ce qu'il y a eu une espèce de fusion des deux parce qu'ils ont été tous les deux noyés dans la baignoire
2: bah, J'en parlais avec la personne qui que... regardait le film avec moi et c'est exactement la, la théorie qui m'a sorti. C'est-à-dire que comme ils sont morts dans la même baignoire, peut-être qu'il y a une espèce de fusion qui s'est opérée entre les deux. Euh, moi, mon point de vue personnel sur la question, ce serait plutôt que le seul onlio euh, ce soit Kayako et que en fait, ce soit plutôt des réminiscences de sa famille. Euh, puisqu'elle a, enfin, on en parlera dans la librairie Yokai, mais euh, Kayako, elle a énormément de pouvoir, parce qu'en tant qu'on euh, elle carbure à la vengeance, en gros, et quand tu carbures à la vengeance et que tu as été attaqué comme ça, bah, t'en as beaucoup en stock, et je pense plutôt que ouais, c'est des espèces de manifestations, en fait, euh, qu'elle pourrait créer, mais c'est un avis très personnel, ça, j'ai pas, pas lu de choses qui corroboreraient ça, mais par rapport à ce que je sais de l'on et de ce qui se passe, ça expliquerait plutôt euh, pourquoi ça se passe de cette façon-là.
0: D'accord, donc est, il est envisageable, si je comprends bien, que Toshio, ce soit pas un yokai à part entière, mais une émanation de Kayako. Alors, je, je suis un, un peu... En contrebalancement
3: euh, Oui, alors en fait, oui, effectivement, toutes tous les gens qu'elle va tuer, euh, elle, elle peut euh, les, euh, les incarner. Euh, je crois qu'à un, un moment donné, il y a le, 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 le petit copain de, de Jennifer, enfin je ne sais plus si c'est son copain, ou euh, Matthew, euh, qui va sonner à la, à la sonnette, et elle regarde, et en fait elle le voit, et quand elle ouvre la porte, il n'est plus là.
2: C'est donc... fan Enfin, c'est fan de Lost. Oui, c'est mais... bah, Mathieu, Mathieu, il s'appelle. Et,
3: euh, et du coup, elle peut, elle peut qu'on sache, jouer avec ses victimes en prenant la, la forme de, de, des gens, etc. Mais on voit qu'ils n'ont pas de volonté. Alors que Toshio, lui, il a, il a une volonté est qui est vrai. un peu différente. Ce qui ferait supposer que... Toshio pourrait être... C'est lui-même un autre euh, en, lion, en
1: fait Ce qui corroborerait plutôt ça, c'est la, la manière dont Shimizu voit son personnage. Il euh, y avait euh, des personnes qui ont travaillé avec lui sur le tournage de The Grudge 1 et 2 qui euh, expliquaient qu'en euh, voyant Shimizu tourner, qui a un comportement assez gamin sur les tournages, c'était peut-être une manière pour lui de transposer sa, sa part d'enfance farceur dans un personnage. Et en fait, euh, en fait l'incarnation du réalisateur dans le film, ce serait plutôt Toshio. Mmh. S'il y avait un élément personnel qu'il voulait mettre dans, dans le film, c'est plutôt sa part d'enfance et ce serait à ce moment-là Toshio qui serait
0: euh, plutôt un personnage à part entière qui s'inspirerait de lui directement. Est-ce qu'on en a terminé sur, euh, sur cette partie J'attendais juste que le bébé Yokai. Vous avez des... Il <rire> ah, y, y a un bébé euh, Yokai qui. Euh... Si, on
2: suit, si on suit cette théorie, euh, qui je pense m'a euh, l'air beaucoup mieux que la mienne en fait, <rire> je pense qu'on pourrait complètement envisager que Toshio était tellement proche du chat. Que finalement, bah voilà, il est un petit peu absorbé aussi euh, quand il est décédé dans cette mmh. baignoire. Mais je ne pense pas que le chat soit un yokai à, à non, proprement ça, parler. Par contre, hein. Je pense que c'est vraiment euh, Toshio Kayako, potentiellement Takeo aussi. Quoique on le voit très peu finalement, je crois qu'il apparaît juste. Si c'est The Grudge, il apparaît juste à la fin du film, Takeo, le père.
3: Euh... Peut-être qu'il fait un passage express à un autre moment. Il tue,
2: mais... il tue l'agent immobilier. Ouais, ça oui. Mais je crois que c'est la seule chose qui fait vraiment du film Takeo je crois
3: qu'on le voit vite fait à un moment donné mais euh... bon, euh, avec des réserves mais effectivement on le, on le voit vraiment pas beaucoup alors que c'est un, euh, un personnage important mmh. quand même
2: dans l'histoire globale de la famille ouais. Saeki mmh.
1: et encore moins dans la version américaine où là vraiment le but c'est de simplifier au mmh. maximum euh, l'intrigue de la version japonaise pour que ce soit euh, « Plus facile à comprendre », je cite, c'est ce, ce, ce que disait Shimizu, pour que ce soit vraiment plus facile à comprendre pour les Américains. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est lui qui a voulu faire ça, ou les studios américains qui, qui ont décidé de l'adapter en, en, en remake, mais il y a vraiment une volonté, comme le disait Charles tout à l'heure, de, de rendre le film beaucoup plus euh, compréhensible, tout en laissant ouais. pas mal de, de pistes d'explication, notamment sur qui, « mmh. qui est au chiot », Cetera,
3: les, euh, ouais. Alors, je, vous, vous me direz hein, vous pouvez couper si jamais ça vous paraît hors, hors contexte mais les japonais en fait ont tendance à penser que l'occident est quand même un territoire complètement mystérieux et souvent ils ont l'impression que leur propre production ne va pas être compris the. et euh, du, coup, du coup moi j'ai un exemple moins cinématographique mais dans le jeu vidéo c'est à dire euh, Super Mario Bros a vachement marché, Super Mario Bros 2 en fait c'est une sorte de clone du 1 en plus dur euh, au Japon, mais nous, on n'a pas eu le même jeu en temps. Mais... en deux, on a eu un, oui, un espèce de d'Oki-Doki, j'ai pas le nom en tête, mais en fait, c'est un autre jeu, ils ont pris euh, cet autre jeu, et ils ont mis le skin de Mario dessus, et ils l'ont appelé Mario mmh, 2, mmh. parce que pour eux, c'était plus simple vrai. pour les occidentaux de comprendre ce jeu-là, en fait.
0: Oui, oui, oui j'allais dire, Super... enfin, le vrai Super Mario Bros 2 n'est pas sorti... Euh... Pas sorti en Europe. Parce
3: qu'ils pensaient que ça allait être trop dur. C'est vrai. Donc pas compris par. D'accord.
0: Donc ils ont une vision de, de l'Occident pour laquelle ils, ils adaptent euh, ou non certaines œuvres. Après, je pourrais comprendre honnêtement de la part des studios américains. J'ai ai beaucoup aimé euh, Joon, mais euh, c'est vrai qu'ils demandent un, un, un réel effort. C'est-à-dire pour mettre euh, les unes à la suite des autres les différentes parties. Il, il demandent un effort. Et c'est vrai que c'est pas forcément. Je pense qu'aujourd'hui. S'il devait être adapté aujourd'hui, il ferait peut-être une adaptation un peu plus littérale, un peu plus proche de l'original. Mais fin des années 90, début des années 2000, ce qu'était le film d'horreur peut-être à ce moment-là, tous les cas le film d'horreur occidental, fait qu'ils ont transformé en quelques flashbacks euh, la, comme dis, la, la narration éclatée, mais qu'ils ont en effet complètement supprimé le côté euh, partie euh, parti éclatée.
1: C'est vraiment ce que tu disais Mathieu sur un Super Mario 2 qui n'a rien à voir en, en Europe et au Japon parce que ça nous permet de faire une très bonne transition sur Juwon 2 et The Grudge 2. <rire> qui sont deux films qui n'ont absolument rien à voir ouais, ouais. Euh, puisque euh, donc on précise bien que the grudge 2 arrive en 2006 donc bien après john
0: 2 qui est sorti en 2003 c'est à dire même avant même la sortie euh, du remake américain oui c'est vrai on l'a pas on l'a pas précisé mais on l'avait dit dans on l'a dit dans la partie discussion johan 1 et john 2 sont sortis à seulement quelques mois d'intervalle ils sont sortis début 2003 et fin 2003 pour euh, pour 1 et 2 tandis que the grudge est sorti après john 1 et 2 forcément et the euh, The Grudge 2 est sorti en 2006, donc euh, trois ans après euh, Juwan 2. Et donc Shimizu va créer une
1: histoire euh, inédite, parce qu'il va, il va décider sciemment de ne pas adapter euh, son Juwan 2 euh, aux états unis et de faire plutôt une espèce de suite directe euh, de, de, du, du premier The Grudge avec Sarah-Michel Gellar. Sarah-Michel Gellar qui revient puisque comme ça c'est un des points aussi de l'américanisation de, de The Grudge hein, c'est que l'héroïne survit à la fin ce qui n'est pas quelque chose qui arrive régulièrement dans le, dans, dans le cinéma d'horreur asiatique mais plutôt dans les slashers américains justement du début des années 2000 donc euh, là c'est typiquement ça euh, Sarah-Michel Gallard survit à la fin du 1 euh, elle revient cachetonnée dans le 2 pour 20 minutes euh, de, enfin 20 30, minutes exactement 30, exactement 30 30 minutes dont 5 minutes à l'écran Ouais. que c'est entrecoupé de beaucoup de scènes donc ouais elle revient dedans on a une histoire qui est euh, dans la continuité du 1 c'est à dire que bon bah il y a la sœur de Sarah Michel Gellar qui va venir au Japon euh, à son chevet et se rendre compte qu'il s'est passé quelque chose de bizarre quand même et qui va enquêter avec un, un journaliste euh, journaliste hongkongais euh, que euh, en fait on a vu euh, si on s'est vraiment accroché à fond à la saga dans euh, The Grudge 1.5 qui était une série de courts-métrages d'animation sortis entre le, le 1 et le 2, euh, qui sont très mauvais, ne les regardez pas, mais qui nous introduit euh, ce personnage de journaliste qui va aider euh, voilà, la, la sœur de Sarah-Michel Gellar à comprendre ce qui s'est passé. Le film va explorer beaucoup plus la mythologie en nous amenant euh, vers euh, la mère de, de Kayako, qu'on n'avait pas spécialement envie de voir, et euh, qui va nous emmener aussi vers une, une potentielle sortie euh, de la malédiction du Japon pour l'emmener aux États-Unis avec le seul arc intéressant du film qui est l'arc des, des trois lycéennes et, et de la malédiction qui commence à débarquer à Chicago, aux Etats-Unis. Parce que la malédiction prend l'avion, visiblement.
0: Oui, j'allais dire, tu as trouvé cet arc intéressant C'est un petit peu
1: un des seuls trucs que j'ai trouvé pas recyclé, puisqu'on va <rire> préciser quand même que The Grudge <rire> est un énorme recyclage. Il euh, y a beaucoup de scènes qui sont directement tirées soit d'un de, des deux téléfilms, soit d'un des deux films japonais. Ah oui, beaucoup euh, d'idées, ouais, tu vas dire. Ouais, et et en beaucoup pour... moins bien fait, donc mmh. euh, c'est vraiment dommage. Et c'est vrai que l'arc sur la, la malédiction qui débarque aux états unis c'est le seul truc nouveau finalement qu'on va avoir dans le film avec la mère de Kayako. Et c'est pas très très intéressant. En revanche, ouais. euh, Juwan 2 qui est sorti avant, c'est là que Shimizu avait encore des idées en fait. Euh, il faut savoir que Shimizu a reconnu qu'au moment où il tourne le remake américain de The Grudge, il n'a plus d'idées c'est un moment où il est euh, artistiquement il sait pas quoi faire et en fait il va se servir de The Grudge pour réinterpréter sa propre mythologie l'adapter aux états unis en fait retrouver le goût de, de travailler en fait en quelque sorte c'est pour ça qu'on a un film hybride avec The Grudge qui est vraiment à la frontière entre le Japon et les états unis mais euh, le one 2 c'est vraiment le moment où il lâche toutes ses dernières idées et euh, c'est hyper intéressant du coup c'est vraiment l'aboutissement je trouve de ce qu'il a fait dans la saga euh, c'est relativement méta quand même parce qu'on a des, des les victimes sont toutes des personnes qui euh, ont participé au tournage d'une émission sur le surnaturel naturel dans la maison et qui vont Mourir les unes après les autres. D'ailleurs, au moment, on voit un réalisateur de films d'horreur qui a un style un peu similaire à celui de Shimizu, un style vestimentaire assez similaire, un peu inspiré des, du hip-hop US. Et euh, j'aime beaucoup ce film, donc notamment pour la scène dont je parlais tout à l'heure, euh, parce que ça implique aussi des, il y a des nouveaux éléments, il y a des nouveaux pouvoirs qu'on attribue à Kayako, mais qui sont cohérents avec tout ce qu'on a vu avant, notamment des anomalies temporelles. Euh, donc, c'est. Peut-être avant ça, connaît.
0: juste repréciser en deux, trois phrases le, le pitch de Juan 2. Oui, vas-y, je t'en euh... prie, ouais qui est, alors que je, je vais juste vous parler du début, je ne vais pas vous spoiler le film, mais le film démarre sur un accident de voiture. Il euh, y a un couple qui est au volant, ils essaient de... Ah non, ils, ils voient, on nous suggère une apparition de, de Toshio sur la route. Hors champ, parce qu'il y a pas non plus, il y a plus de budget, mais il n'y a pas non plus le budget pour faire un accident de voiture, la voiture euh, se crache, la femme qui était enceinte euh, fait une fausse couche, euh, on se rend compte après que cette femme, elle est actrice sur le tournage donc, qui se passe dans la maison euh, d'Esaeki, euh, sur euh, le, les phénomènes paranormaux, et qui, à l'hôpital, alors que son mari est dans le coma à cause de l'accident, et, et donc elle a fait sa fausse couche, Toshio va poser sa main sur son ventre et va provoquer quelque chose que, qui sera en dénouement de, de, de Juon 2. Donc voilà pour, les, pour, la, pour la mise en place de, de, de cette histoire. Mais je rejoins complètement ce que tu disais, euh, à savoir que pour le coup, là, c'est un film où il y a beaucoup d'idées. Il, il garde le, le côté divisé en partie de Juon 1 avec beaucoup plus de, on va dire, de budget. Et comme tu disais, un côté méta, je sais plus, c'est toi qui arriveras à me dire ça, Mathias, c'est Urban Legend 2 ou 3 qui se passait sur un tournage et qui avait un côté très méta c'était dans le 2 euh, le, le 3 c'est celui qui est
1: nul avec les légendes urbaines euh, type Bloody Mary et tout Dans c'est dans le 2 qui y a un tournage
0: bah, j'ai eu l'impression d'avoir euh, euh, <rire> à nouveau ce genre de choses là où on a euh, un tournage donc on a des caméras on a une, une mise en abîme finalement du tournage de, de l'émission et euh, bah, je suis assez d'accord avec toi avec ce que tu as dit au début à savoir que de tous les films euh, The Grudge qui sont sortis c'est de très très loin mon préféré vous
1: avez vu vous euh, Juwan 2 euh, à mon on dit, pas du tout. Et bien, nous vous le conseillons. <rire> Maintenant que je suis parti <rire> avec The Grudge <rire> pour, sur film
2: d'horreur, je vais peut-être m'y remettre, on sait jamais.
1: <rire> alors, attention, ça fait un peu plus peur que The Grudge avec Sarah Michel okay. Guillard, je préviens. Ouais, il y a oui, vraiment tu deux, tu trois scènes. Ouais, ouais. Il y a vraiment des euh, scènes marquantes.
3: Sur Netflix euh, dans le métro,
0: ça pourrait être. Euh, ça, ça pourrait aller. Johan est sur Netflix au Japon euh, Je crois pas. Semble...
3: Non, il n'y est pas. Ah, ou
2: ouais, le... alors il n'y a que la série japonaise, parce que The Grudge, version américaine, n'y est pas, c'est certain. Ah oui, non, bien sûr, je parle de la version. Mais peut-être que la série japonaise est peut-être sur Netflix, ouais.
3: Attends, je peux regarder ah, Vous avez de la
1: chance. Je vais juste vous détailler avant qu'on qu passe à la fin. The Grudge, en fait, c'est plus qu'un film. C'est un univers cinématographique. C'est même deux univers cinématographiques étendu, puisqu'il y, y a un embranchement qui se fait, euh, en fait, à partir du moment où il y a un remake américain, euh, les, tous les, euh, les trois films américains suivent une autre continuité. Donc, aux USA, nous avons donc The Grudge 2, dont on a parlé, euh, qui n'est pas très bien, puis The Grudge 3, qui est encore moins bien, qui est sorti en 2009, qui est un direct tout DVD, euh, dans lequel... Il euh,
0: n'y a, ouais, a plus personne de l'équipe.
1: Il n'y a hein, plus personne euh, de, de l'équipe, c'est-à-dire que Shimizu est uniquement là en producteur pour toucher quelques sous, mais il n'a rien à voir avec la, 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 le côté artistique du jeu, puisqu'à ce moment-là, tu me disais Charles qui travaillait sur le jeu vidéo il me semble.
0: Alors je sais, je pense pas que ce soit la raison pour laquelle il a pas bossé sur le sur le film mais euh, en effet euh, il, je pense qu'il s'est écarté de lui-même de des volontés de The Grudge 3 et ce qui est assez marrant puisque en parallèle en fait il bossait avec euh, un studio japonais pour réaliser le film euh, le jeu vidéo pardon The Grudge sorti sur Wii en 2009 dans lequel enfin duquel on parlera dans la librairie Yokai. Mmh. Et donc, oui, je pense que c'était pour fêter les 10 ans. C'était pour fêter les 10 ans de la saga euh, The Grudge Juon. Donc, 2009-99, j'imagine que le premier téléfilm est sorti en 99. C'était pour fêter les, les, les 10 ans de Juon que ce, ce, ce jeu vidéo est, est sorti. Donc, oui, je pense qu'il était occupé à faire, euh, à faire un mauvais jeu vidéo qu'à faire un mauvais film.
1: C'est un anniversaire qui a pas mal été célébré, puisque donc, euh, je, euh, la, donc tu as, je disais, il y a la version américaine, donc The Grudge 3, qui est vraiment nul. Et euh, sinon, euh, au Japon, en fait, après la sortie du 2, il s'est passé beaucoup d'années avant qu'il y ait quelque chose qui sorte, et c'est justement en 2009 euh, que sortent euh, Juan White Ghost et Juan Black Ghost, qui sortent euh, en même temps, euh, qui n'ont rien à voir avec la famille saiki C'est encore une fois des histoires de Onryo, mais ça n'a rien à voir avec les, les Juan de c'est vraiment euh, uniquement pour euh, faire de la thune en surfant sur les 10 ans euh, de, de la sortie du, de, du, du premier film, euh, que Shimizu a produit euh, d'ailleurs, parce que je pense qu'il voulait encore une fois toucher euh, un petit peu d'argent et en 2014, là, vraiment plus rien à voir avec Shimizu, nous avons euh, Juon The Beginning of the End qui sort, c'est un reboot de la saga et il sera suivi en 2015 de Juon The Final Curse qui est euh, a priori lui aussi pas terrible et enfin, euh, un <rire> film dont j'ai envie de parler,
0: enfin <rire> On termine en fanfare. Par Sadako versus Kayako, euh, sorti en 2016. Euh, Sadako, qui est le, le yokai de The Ring
1: Exactement, donc c'est The Ring versus The Grudge. Mm -hmm. La Battaglia dei Edimoni, dans sa seule version européenne, qui est la version italienne. <rire> il n'est pas sorti ailleurs qu'en Italie, en Europe. Euh, mais euh, sur Internet, il est, il est trouvable assez facilement. Euh, ce film, c'est est tellement ridicule qu'il a d'abord été teasé comme un poisson d'avril, quand même. Oui, euh, oui c'était un, un poisson 2015. Avril.
0: Le 1er avril 2015, en effet, c'était un poisson d'avril. c'était n'était pas censé être un vrai film.
1: Et après, ils ont confirmé que, oui, oui, il y en aurait bien un. Alors, est-ce que je vous le conseille pas forcément, c'est pas un moment désagréable, je, je me suis plutôt marré devant, c'est vraiment débilos, c'est pour le coup, on parlait de différence entre films américains et films japonais, euh, là c'est vraiment très très ricain, c'est vraiment la ouais, structure alors, du film. alors c'est un film euh, japonais. Hein. C'est ça qui est fou. C'est un euh... film
0: japonais, mais alors là pour le coup, on est complètement euh, dans, dans l'américanisation de, de Juwon et, et du coup de, de The Ring, et alors je vois, je suis désolé, je vais dévoiler les coulisses, mais Mathias, je vois que tu as mis dans les notes, le Freddy contre Jason japonais. Alors, et je m'en veux parce que. <rire> J'ai pas, pas mis ça pour parce ça. Laisse-moi développer.
1: Laisse développer ça. J'ai mis le Freddy oui. contre Jason japonais parce que je pense sincèrement que les producteurs de Sadako versus Kayako ont vu Freddy contre Jason, ont ah, vu ont comment c'était rythmé, ont, vu, ont vu la thune qu'ils se sont fait oui. et ils se sont dit il faudrait qu'on fasse ça avec nos deux euh, gros, euh, gros monstres du cinéma euh, japonais, enfin nos deux, nos deux esprits vraiment flippants. Et ils ont voulu faire ça. C'est vraiment ultra marketing. Il y a eu plein de trucs. Il y a eu une collection de maquillage Hello Kitty, X, Sadako versus Kayako. Il y a eu vraiment il y a eu énormément de marketing autour de ce film qui n'est pas un bon film, qui n'a pas spécialement over -perform. Enfin, si, il a plutôt pas mal performé. Je crois qu'il a fait un euh, euh, milliard de yens, si je me souviens bien. Donc, c'est pas mal. Euh, pour. Euh, ah, je ne sais pas combien ça fait en dollars. C'est moins que Juwan 2. Tu de zéro. Mais euh, c'est le plus gros succès. de zéro, plus zéro
2: à un milliard. Donc, euh, 10 millions. Ah, d'accord, ok.
1: Ouais, ce qui est pas mal hein, pour ah ouais, sur, oui, on un film fait, sur le oui, sol oui, japonais ça euh, donc ça c'est uniquement sur le sol japonais que ça a fait, ce, ce, ça, a fait ça parce qu'il n'a pas eu énormément de sortie internationale l'international mais euh, euh, c est, c est, c est, ils ont quasiment atteint le nombre d'entrées au Japon de, euh, de Jowen 2 qui était à ce jour, le, qui était avant le, le film qui avait le mieux marché au box-office au Japon non. donc euh, voilà ils ça. ont matraqué le truc ah bah, j'aimerais bien.
3: bien un Godzilla Kayako <rire> ou quelque chose comme ça quoi <rire>
1: ah non mais ouais, ça va être encore mieux parce que je, je... est-ce que je peux spoiler le twist final de Sadako vs Kayako je sais pas, pas quand même, même... Euh... je veux
2: pas laisser la surprise aux gens alors ouais regarder
1: <rire> bon il voilà. se passe un truc à la fin de Sadako vs Kayako qui pour moi donne
0: lieu à toutes les suites les plus absurdes du monde qu'il pourrait y avoir donc j'ai hâte voilà, je vous dis pas oui. ce qui se passe regardez le c'est marrant quand, quand même, juste pour préciser, pour que vous n'ayez pas non plus de mauvaise surprise, ce, dans le sens, je disais ça aussi dans le sens où Freddy contre Jason a, a quelque chose d'extrêmement satisfaisant dans le fait de voir Freddy et Jason se battre, à la fois dans le monde de Freddy, où Freddy est gagnant, puisqu'il est dans le monde des rêves, et à la fois dans le monde réel, où là le combat est beaucoup plus équilibré et on est très content de les voir se battre. Là, en l'occurrence, Sadako versus Kayako, les scènes de combat sont extrêmement limitées. et on est face en moitié champ à... en plus et en plus, il y a des combats qui se passent à hors-champ. Ça se passe tout à la fin. Il faut vraiment attendre les dix dernières minutes. Et euh, honnêtement, c'est pas très satisfaisant parce que tout simplement elles, elles utilisent leur pouvoir euh, mais elles marchent tout aussi lentement. Euh <rire> Que, que dans les autres films, donc en fait, ça, ça, même en fin le combat extrêmement mou.
1: <rire> en fait, t'as l'impression de voir deux
0: meufs bourrées en fin de soirée <rire> qui se battent à la fin. Ouais, il y, y, y a un petit peu de ça, c'est un, un petit peu étrange, et donc du coup, je vois pas non plus l'intérêt de les faire se battre euh, de cette manière-là. Et puis, il n'y a Mais, aucun euh... intérêt pour la
1: mythologie, hein. c'est-à-dire que là, 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 ça prend ouais. la mythologie des deux et ça la savate dans tous les sens, et ça n'a plus, plus aucun intérêt. Là, on passe de 7 jours de malédiction à à deux jours, tu vas mourir dans les 48 heures si tu regardes la vidéo maudite, et ouais. Kayako, il n'y a vraiment plus aucune notion de, de côté dramatique qu'on a pu avoir dans, dans les films d'origine, où quand même, on, on parle de violence conjugale, Enfin, il enfin, y, y a vraiment un, un background. Là, c'est juste, euh, non, c'est une dame, elle est dans la maison, elle tue des gens. Il <rire> n'y a, a vraiment rien d'autre.
2: Mais après, je pense que enfin, c'est important pas, de, pas... de notifier que, autant Sadako que Kayako, c'est vraiment devenu des espèces d'idoles, en fait, au Japon, c'est-à-dire que même si c'est quelque chose qui, qui a fait flipper toute une génération qui continue, euh, les, les jeunes femmes ont tendance à faire beaucoup des cosplays de c'est pour ah, ça que tu parles ouais. de maquillage ça me choque pas trop en fait parce que bon,
3: mention spéciale au cosplay de, de sadako où c'est une télé en fait qui... quelqu'un qui se balade avec une télé et marche à quatre pattes parce qu'il sort de la télé en fait j'adore hein. j'adore ce
0: cosplay <rire> ah
2: oui je l'ai vu mais oui évidemment
0: <rire> oui, oui je vois je Donc, vois, tu tout vois à mais fait, même je vois, si c'est quelque oui, chose je... qui fait
2: peur et machin bah, finalement c'est beaucoup apprécié et je pense c'est aussi pour ça qu'ils ont fait ce genre de film oui. c'est un peu pour, euh, pour faire plaisir aux gens tu vois je pense c'est extrêmement jussif quand t'as deux idoles que t'adores qui vont se mettre euh, sur la gueule comme ça ça, un no-brainer, j'ai l'impression quand même. Ouais. Ah oui, c'est ouais, oui, vraiment, oui, tu mets ça. ton
1: cerveau sur off quand tu regardes le film. Vraiment, c'est <rire> le film Popcorn euh, par excellence. Mais franchement, pour un soir d'Halloween, il y a moyen de se marrer un peu parce que c'est vraiment foutu comme euh, un film concon américain. Donc, c'est très rythmé quoi. C'est à dire qu'il y, y a très peu de temps mort. Cette, Sauf quand les, elle marche, les morts s'enchaînent, ouais. donc, euh, donc ça va c'est c'est pas, pas un bon film, mais c'est un, un bon produit de divertissement, je trouve, ça, ça passe. C'est tout ce que j'avais à dire okay, sur Sadako pour... versus Kayako. <rire> non,
0: mais c'est déjà... C est, c est, c est, mais c'est mieux que
1: The Grudge 3, par c est, c est exemple, c est, c est... Voilà. si vous voulez un point de comparaison.
2: Il va falloir faire un ranking après l'émission, sur tous ceux que vous avez vus, lesquels... Ouais,
0: je pense que The Grudge 2 et The Grudge 3 arrivent assez facilement tout en bas. <rire> et peut-être terminer, enfin, sur ce... ce, ce... Cet univers euh, The Grudge en disant que un reboot est prévu quand oui. même. Un reboot est prévu et que euh, bah il va pas arriver forcément tout de suite. Hein. Il, il y a des problèmes de droit, de dame, je crois. Hein. Mais ouais, il y a des problèmes de droit, mais que donc c'est censé introduire une nouvelle mythologie. Donc je sais pas euh, honnêtement comment ça va se comment ça va se goupiller, mais euh, on n'est pas à l'abri d'avoir encore une série, une saga The Grudge. Ouais, pour le moment
1: C'est Ishize Qui était un des, un des producteurs De la saga Joan depuis le début Qui n'a mmh. pas été consulté Et qui en fait Bah du coup dit bah, Comment ça vous m'avez pas consulté ah, Moi je veux Je choper Je veux choper de l'argent Donc du coup C'est principalement eux, Pour ça que ça bloque Tu crois euh, bah, Normalement Je, je crois qu'il devrait y avoir John Show au casting ah, mmh. non, non, Je non, sais pas tôt, ce qu'il vient faire Dans cette galère Mais en tout cas Oui normalement C'était prévu initialement Pour 2019 Peut-être pour 2020 Oui pour 2020 Et en fait Finalement Ce sera peut-être même Pour plus tard Donc ouais Visiblement tu disais ce serait un reboot, je ne sais pas si on a un vraiment reboot, envie de revoir ça, ouais. surtout que les reboots de, de Johan au Japon en 2014 et 2015 n'ont pas forcément été des énormes succès, Donc, mmh. euh, et surtout que l'arrivée de Rings, euh, qui était tu sais, la, la, le, le nouveau ring nul avec la fameuse scène où euh, Sadako apparaît dans des écrans dans un avion, parce que pourquoi pas mmh parce que c'est marrant. Euh, n'a pas très bien marché non plus. Donc, je ne vois pas l'intérêt de, de lancer un reboot aux états unis Mais bon, on verra, on verra bien ce que ça donne. Hein. En tout cas, j'irai le voir. Hein,
0: bah écoutez, je pense qu'on je, je qu en, en a fini. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Amandine Mathieu
2: On peut nous retrouver sur notre podcast, puisque nous aussi, nous allons parler de de, de kayak. Nous allons parler de Kayako. Alors, on va plutôt s'intéresser au Nioh pour vous expliquer en long, en large, en travers qu'est-ce qu'un hein, Nioh, quel est le lore et, et les légendes derrière ça. Mais on va évidemment s'intéresser au film avec vous en invité, mais plutôt au travers de ces plutôt au travers de ces supports pop culture. Donc, euh, je crois qu'on va parler manga avec Mathias et jeux vidéo avec euh, Charles. Le terrible manga de joueur. <rire> <rire> Donc un épisode que vous pourrez retrouver euh, à la librairie Yokai. Donc pour nous chercher, c'est simple, la librairie Yokai. Tout ça, et
1: toi, bien. Mathieu, tu as tu as ton podcast aussi euh, Oui,
3: euh, j'ai créé un podcast. Il y a, ça va faire deux ans bientôt. Euh, Mensetsu, qui veut dire entretien en japonais. Dans lequel euh, j'interviewe des francophones qui vivent au Japon. Euh, donc il y a de tout. Il y a des gens qui sont arrivés depuis un an, il y en a ça fait 15 ans qu'ils sont là, et ils racontent un peu leur relation avec euh, le Japon. En général, ces premières parties, ils parlent d'eux, comment ils sont arrivés au Japon, et la deuxième partie, ils parlent de leur relation. Ouais, je pensais que avais fini, Mathieu. <rire> que je voulais juste dire le, le Twitter, c'est euh, @mensetsu_ky
1: allez vous abonner, nous en tout cas on les suit vous pouvez nous retrouver nous sur ben, at Podcast sur twitter et at bdm oui. le podcast si, si vous voulez suivre les, les actualités aussi du bureau des mystères qui revient bientôt, hein. vous êtes nombreux à nous demander quand est-ce qu'il revient
0: ben, vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page facebook, euh, Charles et Mathias et euh, ben, écoutez, il nous reste à vous dire euh, à la prochaine fois et euh, ben, d'ici là enlevez oui. vos chaussures quand vous rentrez dans des maisons japonaises peut-être ça vous évitera d'être euh, complètement maudit. <rire> Allez.
2: Est-ce que ça m'adresse? Est-ce que ça
0: m'adresse?